2: Au bas gauche droite, le podcast session 48, bonjour tout le monde, salut c'est Chine, nous sommes le dimanche 30 juin 2013, il est tôt le matin et c'est un podcast d'actualité. Euh, donc pour m'accompagner messieurs, bonjour, salut Hobbs. Salut Chine, salut tout le monde Comment ça va Bon ça va bien, Justement, ouais. Je te demande là ce matin, ouais, surpris
1: hein <rire> salut Fatu. Salut à tous Le retour, hein ouais Ça va bien euh, Un peu malade. Un peu malade ouais.
2: Et nous avons un invité ce matin qui s'appelle Démurge. Salut à tous Je l'ai bien dit
0: oui, c'est ça,
2: c'est bon. Okay. Euh, donc, Demiurge, tu es là donc, pour nous parler de Shin Megami Tensei, parce que le sommaire d'aujourd'hui, c'est les sorties du mois, puisque nous sommes en début de mois, de manière classique, même si c'est un peu plus calme en, en été. On mais... a un mois de juillet calme, ouais. Voilà. Nous parlerons de Shin Megami Tensei, un focus sur la série Quakes, euh, Shin Megami Tensei 4. Et nous enchaînerons donc avec l'actualité de la semaine, il s'est passé des choses, on mettra des, de choses. De, des bruits de marche arrière de camion. On fera ça en extrait <rire>
1: sonore. De dérapage contrôlé. De
2: dérapage contrôlé. De 180. Voilà, et on parlera ensuite d'Outline Miami. Mais pour commencer sur, comme Vita. Euh, sur Vita et PS3, sur les deux versions, mais pour commencer le débrief OBS.
3: Le débrief okay. habituel. Euh, la semaine dernière, on a parlé RPG et JRPG. Et j'ai noté quelques petites choses que vous nous avez signalées. Dans notre thématique. C'est ça, notre thématique. Avec euh, vos euh, Voilà. Où on avait eu pas mal de, mmh. de choses intéressantes. En tout cas, c'est ce que vous nous avez dit et on est très content que ça vous ait plu. Euh, alors, dans les choses que j'ai notées, euh, on a JS qui nous indique qu'on aurait peut-être pu développer un peu plus le mélange euh, des genres avec l'emploi d'aspect RPG dans les FPS ou les jeux d'aventure. Mmh. Euh, donc pour lui, la finalité de ce genre de procédé est un moyen de rajouter du contenu à moindre frais en utilisant des schémas assez simples, donc amélioration des outils des joueurs, et qui identifie le plus souvent euh, le jeu et de façon assez plaisante, donc euh, on lui donnera pas tort finalement. Dernier exemple en date, The Last of Us, je sais pas si vous, euh, euh, si vous l'avez tous fait autour de la table. Non,
1: non. <rire> bon, bon, en
3: Mais gros, finir. globalement, l'amélioration la, la, des armes, les, ouais. etc., c'est un petit peu euh, l'upgrade des armes, c'est un petit peu ce côté-là, ce côté RPG qu'on reprend. Euh, dans un peu tous les jeux et qui apporte un vrai petit plus euh...
2: mais on le dit ça un petit peu je crois dans le podcast hein. ah oui on
3: en parle hein, mais ouais. il, 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 il évoquait justement juste le fait qu'on n'en parle pas énormément qu'on insiste peut-être pas assez mm -hmm. mais c'était toujours bien de le rappeler euh, après on a euh, Slit d'ailleurs c'est Slit c'est Slide, c'est Slite ouais. c'est c'est Y hein. c'est Y c'est ah. ah, pour aussi.
2: slide Sylvain je, co je connais son voilà c'est Sylvain ouais. ouais. euh, voilà
3: vas-y euh, donc lui il aurait préféré une présentation chronologique des RPG euh, plutôt qu'une présentation réussie par réussie, c'est un peu la façon dont on l'avait fait euh, il demande ça parce qu'en fait il se pose la question est-ce que la qualité générale des jeux sur cette génération s'améliore avec le temps on pouvait se poser la question effectivement on en a pas parlé mm -hmm. euh, en fait euh, on lui a signalé dans les commentaires euh, la réponse est non tout simplement euh, des jeux sortis sur la fin de génération on en a des tas qui ont des qualités très variables euh, Xenoblade par exemple est très bon euh, et dans le même temps, on a un Time and Eternity qui est, lui, très moyen, euh, pour ne pas dire plus. Donc, euh, donc voilà, c'est difficile de généraliser. On a vraiment de tout sur cette génération, euh, de, de tout genre. Euh, donc ça, On ne peut pas dire qu'avec le temps, ça soit amélioré. Euh, je voulais juste faire un petit retour rapide sur le podcast 46, puisque la semaine dernière, on oui. était thématique, donc du coup, on n'a pas pu en pas faire de débrief. profitez en euh, On avait parlé d'Animal Crossing, et Lord Sinclair nous disait que finalement, sur un coup de tête, il l'avait acheté qu'il était loin de se douter de la profondeur du jeu, de son humour et tout simplement de ce petit monde parallèle qui vivait dans sa poche. Et il n'est pas le seul à avoir craqué, hein, puisque je crois que Shin, toi ah aussi, oui, qui vrai. était un peu divitatif... Ça euh... fait
2: deux semaines maintenant, ça commence à être un peu vieux, mais c'est vrai ouais. qu'à l'issue du podcast, le soir, j'ai craqué. Ouais. Et j'ai passé. Euh, je crois qu'il est passé en top 1 de mes jeux 3DS <rire> au niveau du suivi d'activité. C'est ça, toute la journée, tu fais que ça finalement bah, enfin, la journée. Journée. Alors midi, Le matin, à midi, je prends une petite demi-heure et le soir. Alors le soir, je farme comme un fou <rire> j'ai un 12 pièces à... <rire> voilà non mais ouais Animal Crossing c'est vrai et que
1: je... le premier soir il découvrait euh... à chaque fois il fallait creuser pour trouver des fossiles et tout enfin, il était tout c'est vraiment
2: euh... Non, vraiment très bien ouais. ah, c'est une bien. bonne découverte Il faudrait qu'on en reparle de Animal Crossing peut-être genre plusieurs semaines après genre quand reste-t-il d'Animal ah ouais, Crossing
0: alors ah, il reste des choses au fur et à mesure
2: ouais. alors c'est tout pour le débrief terminer avec une petite
3: remarque était assez juste, euh, il disait que sur le marché il y a forcément encore de la place pour des jeux un peu paisibles, un genre encore peu exploité par les éditeurs, c'est assez vrai finalement on n'a pas beaucoup de jeux, on a surtout des jeux de guerre, on a surtout des jeux un peu action, et des jeux dans ce genre là, qui sont plutôt très calmes euh, bah on n'en a pas beaucoup et Donc ça fait plaisir quand et il marche. Il y a Harvest,
1: Harvest Moon qui va sortir un nouveau aussi, je crois. Ouais, ouais. mais je pense qu'il aura pas le succès de Animal Crossing. C'est qu'il faut aussi de la com derrière et supporter, et soutenir son jeu, quoi. Et
2: puis c'est le genre de jeu, tu l'as, tu l'as dans ta console, tu en auras pas un deuxième comme ça.
1: Et c'est ça en fait que le, le jeu Animal Crossing, je trouve que euh, moi je l'ai acheté en version euh, boîte, mais ce serait bien d'avoir intégré tout le temps, au moins t'es sûr que tu as tout le temps ton On jeu. Le je télécharger. Ouais, voilà ouais, ouais. sur l'eshop, ouais,
3: tu ouais. le récupères ouais. e en euh... démat. Euh, bah, néanmoins,
0: il y a Nintendo qui a dit qu'ils envisageaient la de sortir les Tomb Collection, qui reprennent dans certaines mesures la base Annual Crossing donc euh, ouais. on verra s'ils le font sinon on a, si on a le Level 5 le qui a fait beaucoup. Fantasy Life également ouais. aussi bah, du reste ouais. il y a Fantasy Life qui est une réédition je crois c'est ça euh, Avec... Link qui est, qui voilà. est sorti au Japon mais qui chez nous euh... bah, ils ont dit qu'ils aimeraient bien le sortir on verra bien dans le futur Voilà, très bien
3: la question on passe à la question, ouais. Mmh. Euh, donc justement, on parlait des jeux qui étaient paisibles et il y a un genre de jeu qui n'est pas paisible mais qui est ultra populaire, ultra dominant sur le marché du jeu vidéo. C'est le genre du FPS. Ah bon Alors, les FPS, first person shooter, les jeux de tir à la première personne, ça a une particularité, c'est que en tant que shooter, le but, ça va être de shooter sa cible et un peu par définition de la tuer. Et en fait, je me suis demandé s'il existait finalement des FPS dont l'objectif n'était pas d'abattre sa cible, euh, en tout cas euh, de faire autre chose. Que enfin, un jour j'ai un pote qui
2: jouait à un FPS, euh, le but n'était pas de tuer. C'est-à-dire que tu n'avais pas vraiment une arme au bout de la main. Voilà. Ah. Bah on va voir oui. s'il est dans les, dans les oui,
3: propositions.
1: Oui. Alors, oui. Puisque
2: justement, je pense la pas qu'il soit dans les propositions. Oui, je
1: pense pas non plus. <rire> C'est très
2: sous la ceinture. Ah, d'accord. Oui. <rire> Donc
3: là, je vais vous citer euh, quatre jeux, quatre titres dont l'objectif est de progresser euh, différemment. Euh, et vous allez devoir me dire lequel a déjà été fait ou non. Il n'y en a qu'un de vrai. Comme d'hab C'est ça Donc, euh, Il n'y en a qu'un de vrai ou il n'y en a qu'un de faux Il n'y en a qu'un de vrai. D'accord, ok. Donc, la réponse A, dans un premier titre, on joue un reporter de guerre. Euh, le but, c'est d'éviter de se faire tuer et surtout de prendre des images avec sa caméra pour la télévision au péril de sa vie. D'accord. Ensuite Ensuite, la réponse B, on joue un reporter, mais pas n'importe quel reporter puisqu'il shoot des animaux. Euh, on reçoit nos demandes par mail et puis on va sillonner les routes pour prendre les meilleurs
2: clichés. Ok. Il n'y en a qu'un seul qui est vrai, c'est ça hein, que tu dis
1: Ah c'est des, des jeux parallèles dans un supermarché ça
2: Dans le, le troisième la réponse C euh, on joue
3: réellement avec un pistolet mais en mousse euh, donc pas de mort, on joue dans des arènes et dès qu'on est touché, on est éliminé okay. Et enfin réponse D euh, dans le dernier jeu, on joue avec un lance-pierre et le but va être de se frayer un passage dans une sorte de labyrinthe et de lancer des fruits sur les animaux qui nous attaquent pour les endormir
2: j'ai l'impression d'avoir entendu parler de 3 sur 4 <rire> Moi aussi <rire> euh, Moi je dirais pistolet en mousse Pistolet en mousse Oui Ouf,
0: euh, Les animaux euh,
1: qui faut, que faut endormir avec les fruits Tiens, <rire> J'avoue que j'ai pas trop d'idées Bah ouais J'ai j'hésite d'entendre celui-là Mais il y a quand même un lance-pierre Tu peux tuer avec un lance-pierre quand même hein. Donc Avec des joueur. animaux quoi, avec des balades Non mais avec un lance-pierre toi aussi, excuse-moi Non mais, oui, mais c'est un, un lance mais tu le dis pas pour des fruits Oui Ouais, j'entends que d'une oreille. Euh... Non, je plutôt, prendre... ou je choisis pour toi. Non, je vais prendre le... celui de... Ouais, le, le 2.
2: Les animaux Reportage animaux Ouais. Ok. Très bien. Cool. et eh bien, c'est parti pour les sorties du mois. C'est donc Project Cross Zone ou Projet X Zone si on est un peu feignant de la bouche. Euh, ce jeu sur 3DS RPG qui est tactical, qui mélange un peu tout le monde. Mais il ne sort pas en début de mois puisqu'on commence déjà par le 3 juillet avec Limbo sur iOS. C'est ça, c'est le même, euh, le même jeu qu'on a eu sur le PSN, sur euh, Xbox Live
3: Arcade et sur PC. Donc euh, pas d'ajout pas grand chose au plus, juste adapté au tactile finalement. Voilà,
2: mmh. je me ça... demande comment ça va marcher au tactile. Je
1: sais pas non plus, mais peut, si c'est bien adapté, ça peut être.. Donc ça si fait.
2: vraiment vous avez aucune des trois plateformes, pourquoi pas, parce que c'est assez excellent. C'était un très très bon moment de jeu vidéo. Mmh. Euh, le 3, toujours, Mortal Kombat, complète édition sur PC. Ouais, bon. voilà, c'est ouais, ouais, Mortal Kombat, il y a du Napoléon Total War aussi qui débarque sur Mac. Pour les aficionados Du 4 au 7 juillet, nous avons la Japan Expo. Donc euh, qui parlera de jeux vidéo, ouais. puisqu'on aura
0: pas mal de, de stands qui seront disponibles avec... Euh, pas mal de bornes. Ville pop, Mais... Ça vide pas, ça. il y a pas mal de bornes, on a déjà euh, on a aussi la présentation du futur Castlevania aussi qu'on va voir. Ouais, donc il y aura Konami qui sera présent, puis, ouais, il, faut... ouais, qu il y aura Square sera Enix. Là,
3: avec les différentes bornes pour jouer aux principaux jeux qui vont arriver, euh, on a du le FF10 et 102 les remakes HD sur Vita qui sont présents. On aura du Lightning Rain Turns, donc euh, ce sera plutôt sympa pour ceux qui voulaient voir ce que ça donne en vrai, oui, parce qu'on n'a pas un avis super enthousiaste dessus, donc euh, ce sera l'occasion vraiment de voir par soi-même ce que ça donne. Et il y aura du Kingdom Hearts euh, 1.5 HD Remix, euh, ouais. le fameux retour Remix. de Kingdom Hearts pour h euh, pour hein. ouais. Tu tu sera toi à la Japan Expo euh, Possible, possible que je fasse un tour. Mais je sais pas, je ne sais pas encore quel jour. Tu as pris tes places ou un truc comme ça Non, non, mais
0: non. bon, on verra. Moi j'ai
2: pris mes places... Euh... Ouais, pour les tôt, on s'en fout. En tout cas. <rire> <rire> non, je t'ai excuse-moi. Donc, Isra, toi, tu vas, tu fais quoi, genre, quand tu vas, tu fais 3 jours. Euh... euh,
0: bah habituellement, j'étais déjà allé il y a deux ans, j'avais juste une journée. Là, j'y passe les 4 jours en fait. Les 4 Donc... jours, ah, oui, quand ouais. même.
2: Ouais. C'est fou ça. 4 <rire> jours quand même. mais Tu vas faire quoi pendant 4 jours Grande question. <rire>
0: Ah bah pour le coup j'en profite pour aller aux conférences ou autres Ah euh... oui c'est vrai qu'il y a des conférences qui je sont dire, réunis, euh, En ça. une journée il n'y a pas le temps de le faire mais pour le coup là j'en profite Ok et puis il y a de nouveaux invités tous les jours euh, voilà. Là il y aura des, pas mal d'invités Il y aura
3: n'y le...
2: Le... a pas moyen d'y aller gratuit euh, Hobbs <rire> <rire> Je sais pas je, je pose la question vous comptez essayer de trouver un truc Non, ah, Je suis
3: cas, en pas. vacances moi
2: Bah moi je sais pas voilà. Et, Juste il y aura oh,
3: ouais. également euh, Surtout ramener votre 3DS Il y a pas mal de tournois à 3DS euh, Ouais, ouais. On a déjà, ramenez, Rien que pour Street Passé Je pense que c'est passé, passé euh... forcément <rire> voilà. Mais il euh, y a des tournois Monster Hunter Il y a des tournois euh, Sur Mario 4, 7 Sur Legends Mansion Donc il y a pas mal de jeux Sur Kini Karus aussi peut-être euh, Pas Kini Karus Sinon pas précisé Mais euh, j'imagine que Ça doit s'organiser aussi Sur ouais, place il y a une place Street Pass en général, euh, comme l'an dernier, ouais. j'imagine. Toujours se balader avec sa 3DS,
2: toujours. Cette <rire> donc le truc, c'est que vous allez sur la place Street Pass, vous street passez, vous éloignez, ouais. vous, vous videz, vous utilisez tout le monde et vous y retournez. C'est vrai que 4 jours pour faire ça, ça peut être sympa. Moi, je pense que juste pour ça. Moi, je je donc ensuite, le 5 juillet, le euh, Project Cross Zone sur 3DS, avec une démo déjà disponible. C'est un peu le jeu. Il y moi y y qui une deuxième démo d'ailleurs. Elle est sortie ouais. Voilà, Moi, j'étais un peu refroidi par la première démo. Ah. Je ne vous le cache pas. C'est vrai que c'est très beau, c'est assez sympa, mais on ne comprend pas pour grand chose. Pourtant,
1: c'était quand même pas mal. Euh... Ouais, mais le problème,
2: c'est qu'on ne comprend pas grand chose. On va bah sait... essayer la deuxième démo pour
3: voir si ça te
2: convient ouais. un peu mieux. Hein. Donc, okay. on en reparlera à ce moment-là. Le 7 juillet, Dark sur PC, PS3, 3.6. Je sais pas ce que c'est, moi. Donc, <rire> je te regarde. <rire> Personne ne sait ce que <rire> ouais, je, je, je sais même plus du coup. Enfin, c'est un jeu d'action euh,
3: totalement émo-gothique, euh, un, peu, un, peu, un peu barré, un peu pas super original et pas forcément.
2: Fantastique. Voilà, voilà sachez-le. Si histoire. vraiment vous avez tout fini <rire> sur <rire> si. toutes les consoles, voilà, il y a Dark. Euh, Civilization 5, Brave New World, le 12 juillet. Ouais, l'extension de Civilization qui, est, qui vaut le coup et qui se trouve à pas cher sur PC euh, en ce moment, sur, euh, <rire> sur Green Man Gaming par exemple. Et, voilà. et donc sur 3DS, un nouveau bon jeu, a priori, avec Mario et Luigi, Dream ouais. Team Bros, le 12 juillet. Ouais, le 2, mmh. le deuxième
3: épisode, du RPG. Euh... Tout mignon et tout sympathique, plein d'humour, bourré d'humour. Ouais.
1: Donc euh, il s'annonce plutôt pas mal. Dynasty Warrior 8, le 18 juillet. Encore une fois, du bourrinage euh, de Chinois euh, entre trois royaumes. Voilà, C'est le genre de jeu qui te plaît à la Chine. C'est voilà. Ouf. Ouf. t'as peut-être <rire> plus de boutons que Ken's je pense. Mais bon. euh,
2: le 26 juillet, Pikmin 3 sur Wii U. Enfin! Enfin, pour ceux qui l'attendaient, toi tu l'attends ouais. ah, Moi je
1: l'attends, mais je ne trouve pas de Wii U donc euh, je vais attendre longtemps. Hein. Bon. Ouais, moi bah, j'ai
3: oh, je... une Wii U, mais je ne l'attendais pas particulièrement que... bah... Ah,
2: moi je veux bien le tester,
0: pour le je... ouais, est-ce que t'as es une Wii U Oui, j'ai une Wii U. Et tu l'attendais euh, Ouais, il n'y <rire> a pas beaucoup de jeux actuellement sur Wii U donc. Euh... Donc tu l'attends forcément. Bah, ouais, justement. puis en plus il paraît sympa. Fin... Non, non, mais ça a
1: l'air d'avoir un bon jeu. Depuis le temps qu'il bosse dessus aussi. Voilà. Et ouais. donc non,
3: le... Nintendo perfectionne vraiment ses jeux au ah, maximum. Oui. Donc, euh, y a bah,
0: pas de... Ce qui est plaisant c'est qu'il y a genre,
1: rarement des gros bugs dans leur jeu. Donc... Ouais et puis le gameplay est super, est... le et tout. Il
2: si, y a quand même pas mal d'insectes hein, dans leur jeu. Généralement. <rire> ok Le 26 juillet aussi, euh, New Super, Luigi, U ouais. Sur Wii U toujours. Donc là ouais. le 26 là c'est tac tac. Hein. Ouais, non, mais ça enchaîne. Ouais.
3: Les jeux Nintendo, là, sur, enfin, sur ce mois-ci, si vous avez une console les deux consoles Nintendo, là, ça va enchaîner. La...
1: C'est pas la version boîte, ça, si, le 26 les Si,
0: c'est le 26 juillet, la version boîte.
3: Ouais, c'est
1: de... le DLC et le. parce okay. enfin, que je crois qu'il est disponible. déjà
0: disponible, le DLC, je suis pas sûr. Il y a...
1: Non, il est plutôt je crois, le DLC. Oui, mais je sais pas si. Non, bon, bah, en tout cas, c'est
0: la version déjà boîte qui est le 26. <rire> voilà.
2: <rire> Ensuite, ce qui va être annoncé. Chanté. En fait, c'est annoncé pour le mois de juillet, ouais.
3: non, mais il n'y a, a, a pas encore de date parce que Chantay par exemple, on en a déjà parlé dans un précédent podcast. Ouais. Euh, Pipo est très enthousiaste, euh, il a toujours dit que c'était un de ses jeux préférés sur mobile, mais sur, sur le jeu console portable. Et, et voilà, donc ça, c'est repoussé à juillet 2013, donc on ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver. On vous le précisera quand. Euh, quand c'est surprise, va, quoi, mais... les mecs, ils annoncent ça <rire> deux semaines avant. C'est
1: <rire> ça. C'est bien préparé. Demain, sort.
3: Non, mais c'est sur Virtual Console, donc sur 3DS, ça passe.
1: Euh, Halo,
2: Spartan Assault sur PC Windows Phone 8.
3: Ouais, c'est un jeu exclusif euh, Windows 8. Donc il mm -hmm. euh, faut avoir forcément un Windows 8. Donc euh, moi par exemple j'ai est Windows 7, je suis un peu dégoûté parce que je pourrais pas y jouer. Oh, c'est euh, un jeu qui est un peu euh, stratégie tactique euh, dans l'univers de Halo. Comme ils avaient pu un peu le faire avec euh, euh, Halo Wars, mais euh, un peu plus un peu plus différent là fait par 343 Industries donc ça sera encore un peu dans lui enfin ce qu'ils avaient repris du 4 euh, ça a l'air plutôt sympa euh, franchement de ce qu'on voit il y a avoir une bonne bande son avec quelqu'un qui, qui avait bossé sur les précédents qui revient un peu plus dans l'esprit d'avant parce qu'on avait eu euh, le, le, celui qui avait fait la BO euh, enfin les musiques de Massive attaque. Et, euh, et voilà, donc ils ont repris un compositeur un peu plus classique, plus dans la veine des précédents épisodes, euh, avec, des, des, avec du piano, avec des sonorités un peu plus mystiques.
1: De l'orgue, tout ça comme...
2: Ouais, voilà, c'est des sonorités très, très différentes de ce qu'on avait eu dans Halo 4. D'accord. Euh, et donc ensuite, The Walking Dead, 400 Days. Ouais. PS3, 360, PC c'est censé micro, faire ouais. un petit le peu lien euh... entre le...
1: entre je sais pas
3: si ça va faire le lien en tout cas c'est pour patienter ouais. avant le... la, la, la prochaine saison, de... saison ouais. euh... et
2: ça je suis très content ouais. voilà, je vous le dis tout de suite je sais que vous, moi, non toi, hop tu l'as moi je n'ai pas, pas encore fait donc pas. je peux pas encore te dire le si de... je suis... En fait tu n'as pas de goût En fait je sais qu'il <rire> a, a force pas forcément aimé The Walking Dead force de podcast, vous commencez à le savoir on passe à Shin Megami Tensei, les enfants c'est parti, extrait sonore Megami Tensei, donc, la série, qu'on connaît bien nous parce qu'on joue au Persona, donc c'est Shin Megami Tensei Persona, mais on sait moins, on joue moins, on connaît moins la série Shin Megami Tensei. Euh... Celle
3: qui oui, est à l'origine finalement. Oui, c'est ça.
2: Donc on va déjà commencer, donc quelle différence bah, En fait, euh, les Shin Megami Tensei de base
0: misent plus sur un aspect religion en fait, c'est ce qui différencie parce que on, dans, les, dans, dans tous les opus en fait, on a un personnage qui généralement vit dans un monde contemporain actuel. Et on se retrouve toujours à Tokyo, c'est un point oui. important. Les Shin toujours à Tokyo. Euh, sauf exception de Strange Journey, qui justement, pour le coup, n'a pas du titre du quatrième opus. Et pour le coup, un nom dérivé, Strange Journey. On se retrouve donc à contrôler un héros qui, alors en fonction des opus, euh, est une différente euh, figure biblique. Dans le premier, c'est Adam. Dans le second, c'est euh, Jésus, par exemple. C'est vrai Ouais, ouais, c'est le Messie, en fait. Et aussi un martyr. Enfin, bref. Et, pour et le donc, coup, ça se passe à
2: Tokyo et pas à Barcelone
0: non, c'est un point important qui tienne à tenir les développeurs. Et pour le coup, on se retrouve avec différentes factions, les Gaïens, qui eux prennent un monde anarchique, et d'autre côté, des croyants. Et au départ, les Migami Tensei, c'est les versions 100% originales d'Atlus, tirées... Parce qu'à la base, c'est les Migami Tensei, en fait, qui sont des livres, qui ont été adaptés par Atlus, entre autres, en 89, je crois, si je ne me trompe pas trop. Sur Nest, vraiment. Et ensuite ils ont décidé de faire une sorte de version originale avec un scénario vraiment d'eux et c'est Shin Mikensei. Donc en fait c'est un jeu de mots parce que ça fait, c'est le kanji pour véritable incarnation de Death et aussi Shin en japonais c'est aussi nouveau. Donc euh, voilà,
3: mmh. je... <rire> là on a Chine en face eux Non de mais il y a ce
2: que je crois, Chine. Hein. Je crois <rire> que vous dire aussi euh, le vrai ou l'énervé aussi. Il y a un truc un peu... Ouais,
3: il ouais, y a plein de trucs. Il y, a... y a plein de voilà. Mais donc voilà. on, a, on a deux séries. On a Megi, euh,
0: donc Megami Tensei au départ. voilà qui est la, la base qui, qui est vous... adaptée du, du, voilà. du bouquin. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, à partir de là, ils ont développé une série originale. Euh, qui s'appelle Shin Megami voilà. Tensei. Qui reprend... Alors, je pas eu l'occasion de tester Megami Tensei, mais je sais que c'est aussi autour de recruter des monstres, si je ne me trompe pas. Enfin, et à partir de là recruter ont... cette fois-ci. Oui, il faut les recruter en fait, c'est le principe qui s'est développé dans les partenaires de Shin Megami Tensei. Oui, parce qu'en
3: fait dans Persona, en fait, on voilà. limite, c'est des, des cartes qu'on a, enfin, c'est ça, des arcanes. de Bizarro. très différent, voilà, c'est des arcanes qu'on utilise en combat, alors que dans Shin Megami Tensei... Il faut négocier pour récupérer ces démons. Dans Sur notre la
0: équipe. map, on voit les démons et on négocie avec eux pour les intégrer dans notre équipe. En fait. C'est so ça c'est assez particulier parce que finalement, dès le début de la saga, c'était assez développé. On avait déjà différents choix de réponses soit à les payer pour qu'ils viennent, soit à bien leur répondre. Ouais, parce que moi, par exemple, j'ai très très peu joué à la série. <rire> euh, j'ai commencé, mais je ne suis
3: pas allé encore très loin euh, dans, le, dans le troisième épisode qui est sorti euh, donc sur euh, PS2. Sur, sur PS2 en 2005. Voilà, euh, donc c'est Lucifer, Cole, euh, Lucifer ça. Couls. Bah, au tout début, en fait, quand on leur parle, eux, enfin moi là où j'en suis, ils, ils te rejoignent gratuitement. Mais j'imagine ouais qu'après ils doivent avoir des différents
0: moyens, différentes ça, négociations. Des... Ouais, euh, dès le début, ils peuvent déjà te dire non, je veux pas te rejoindre. Ah, ouais alors euh, soit ils partent, soit tu leur as déjà donné de l'argent, et c'est « tant pis pour toi. Ah, <rire> oui. Ou soit alors soit ils t'attaquent, ou soit carrément ils passent en attaque directe et toutes les huit et du oui,
2: démon. Donc ça reste, dans le concept, ça reste un RPG. Oui c'est ça connaît, un... Avec des combats aléatoires sur la... Oui ah, euh, ce qui est du
0: reste original c'est que par rapport à beaucoup d'RP japonais On choisit dans quel point, euh, comment répartir ses statistiques Ce qui est sympa ouais, parce que, Ce qui est un peu des... compliqué aussi euh, parce qu'on sait pas trop à quoi ça correspond Oui ben, surtout que dans le premier il y avait euh, beaucoup de stats On sait pas trop quoi ça faisait ouais. Pour le héros par exemple là, dans les deux premiers il faisait pas de magie Donc pour le coup la magie servait à rien Il faut le savoir <rire> Il euh, y a l'intelligence pour le coup qu'on se demandait, ouais c'est lié à la magie, en fait pas tant que ça, pour le héros ça peut aussi augmenter les chances de conversation avec les démons, de les recruter. Donc c'est intéressant, intéressant à monter pour le coup. Ouais. Et il y a la vitalité qu'il hein, qui faut forcément monter pour le héros parce que le but c'est qu'il survive parce que quand il meurt c'est game over. Direct. donc les premiers ça dépend parce qu'on a des alliés humains qui nous rejoignent. Si le héros meurt, l'allié, bah, il ne peut pas invoquer le démon mais ça permet de se tirer du combat quand même. Donc combien d'épisodes de Shin alors, euh, alors, alors, il y a à l'heure actuelle 6 ben, épisodes, c'est ça Yashim Sensei 1 sur, sorti en 92, qui lance le genre, pour le coup, capture de monstres. On a eu à la même époque Dragon Quest 5. Ouais. Euh, en 94, on a une suite euh, plus belle, euh, plus longue aussi, euh, qui se passe pour le coup dans un univers assez futuriste. Toujours euh, à Tokyo euh, euh, Oui, toujours tu... avec En fait, c'est un Tokyo, mais qui... Oui, c'est ça. To... En enfin, fait, dans le premier, il y a des qui font que Tokyo est un peu en ruine. Mmh. Ouais. Et ils reconstruisent une sorte de Tokyo futuriste Millennium, voilà. Et ça se passe dans son univers SF A euh, partir de là, même période on a aussi le IF Qu'est-ce qui serait passé si c'était pas Tokyo Qui était détruit dans le 1 mais juste une école Voilà qui mène justement à la série des personnages en fait. Et euh, on a eu le 3 Qui a apporté beaucoup de choses dont la 3D L'expression 3D à la série qui est assez agréable euh... oh Oui il passe encore très bien Moi j'y joue actuellement du coup et ça... ouais, euh, Bon on pourra reprocher des corvées. Après c'est lié aussi que Tokyo est complètement détruit Oui ah oui, ah oui, parce
3: qu'on commence le jeu en fait, dans, par pardon dans le 3, et au bout de 20 minutes de jeu, aïe, euh, hey, le monde est détruit. D'accord oh Ça, putain, ça commence euh, direct mais à ce niveau-là, en fait.
0: c'est pas euh, faut sauver le monde <rire> Donc pour le coup, euh, oui voilà donc dans le 3, toi tu est détruit. Alors euh, moi je l'ai un peu moins aimé par rapport aux autres. Enfin, il est très bon, hein, mais parce que pour le coup il y a moins l'aspect religieux. Enfin le premier par exemple c'est la religion chrétienne, le second la religion juive et dans celui-là. En fait tu fais Jésus, Moïse, c'est ça <rire> vraiment C'est eux ou pas Non non, enfin c'est pas dit clairement, mais on comprend par exemple euh, dans le premier c'est on comprend que c'est la religion chrétienne qui est abordée. Mmh. Dans le second plus la religion juive et dans le 3 c'est il y a moins de il y a moins de références aux religions ouais malgré tout enfin il y a quand même beaucoup ah oui, de a, choses y a, autour du culte oui non mais il y a beaucoup de au niveau du culte c'est ouais, okay. on commence
3: direct euh, on sait qu'il y a une espèce de secte qui, qui, qui voilà. est là euh, t'as as des, des expériences sataniques qui sont en bas de, de, oui, de, de l'hôpital
2: c'est parce que c'est un, un sujet sensible la religion dans le jeu vidéo même dans tous les domaines oui dans ouais. tous les ouais. domaines c'est abordé de manière euh, comment, critique euh, c'est simplement des références bah en fait
0: critique pour le coup mais c'est mené de manière assez intelligente, enfin Vu qu'on choisit finalement, si on décide, si on est un... Si on décide de les rejoindre ou non, qu'on est contre, qu'on est modéré. Oui,
1: après, par exemple, ces deux, volets, deux premiers volets, ils ont exclus Japon ou ils sont sortis du Japon Et bah
0: justement, à cause de ces références assez osées, ils sont pas sortis du ouais, Japon. voilà,
1: donc les Japonais qui sont, plus, euh, sont moins sensibles à ça et qui sont pas forcément euh, critiques. C'est vrai, que là, Et que vu que ça sort pas du Japon, c'est un peu moins médiatisé que les. les... Alors
2: bah. avant d'aborder pourquoi c'est sorti du Japon ou pas, j'aimerais juste euh, faire le focus sur le scénario, savoir si ça suit ou pas d'un épisode à l'autre. Alors, pour liens... jouer aux deux, c'est conseiller de jouer au premier. C'est fortement
0: conseillé, mais c'est pas des scènes qui suivent. À cause du if, c'est ça si euh, Non, non, le if, euh, c'est à part. C'est un épisode, ah, un... épisode canonique. Il est considéré dans les épisodes principaux, avec mm -hmm. euh, donc les sports principaux, j'ai pas fini, donc c'était le 1, le 2, if, le, le 3, Lucifer's Call en France, Strange Journey et euh, le 4 qui vient de sortir au Japon. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, donc, ils se suivent pas mais il y a un ça s'enrichit en fait d'épisode en épisode il y a des références on retrouve des caméos du 1 dans le 2 du 2 dans le 3 ouais. et du Strand Journey dans le 4 euh, voilà en fait ça, ça appartient à un même univers mais à... ouais parce que malgré tout là par exemple tu disais que
3: d'ailleurs on était dans un Tokyo limite SF dans les, dans les premiers oui. euh, et dans le 4 là on est dans un univers médiéval donc c'est euh... quand même difficile de trouver des similitudes de, de mmh, visu pas en tout cas. tant que ça médiéval vu qu'on se retrouve euh... bon, on voit un château sur les premiers screens on voit oui, un oui. truc euh, c'est oui, un peu oui, particulier mais
0: en fait on se retrouve après euh... moi j'ai mis 10 heures de prologue à se retrouver dans Tokyo okay. ah oui d'accord le noeud de Tokyo oui. c'est agréable 10 heures de prologue bah ben, non c'est que j'ai fait toutes les quêtes annexes pour le... ah d'accord okay. oh, oui. <rire> donc, euh, donc on retrouve quand même malgré tout euh, des oui. vrais euh... mais en fait c'est un truc qu'ils ont décidé c'est toujours avoir la même unité de lieu Tokyo voilà c'est pour ça que il le... y, y a une raison scénaristique à
3: ça ou oui. c'est plus ou moins expliqué ou c'est juste euh... oui. c'est comme ça c'est comme, comme ça euh... c'est un truc ça. mais j'aime bien quoi Mmh. Ouais, voilà. bah, ça ne sort pas beaucoup, hein. vu,
2: méga... vu que ça a dû mal sortir du Japon. On Et du coup, ça sort pas du Japon, mais est-ce que c'est un gros succès au Japon
0: Et le 4 qui a fait un très bon démarrage, euh, qui a atteint à l'heure actuelle en un mois, ici, il est toujours dans le top 10 ou en un mois, vient de le quitter en 17ème position. Ouais. Et il a atteint les 250 000 exemplaires, ce qui c'est voilà, pas, pas énorme, énorme mais c'est plutôt ouais, des bonnes au ventes. au-delà des personnages. Non, non, là, là c'est le Shinigan et c'est 4 qui vient de faire 250 000 ventes. Là qui vient de sortir et il y a 3 semaines et les personnages, c'était la version Golden Novenia qui avait fait 260 000. Euh... Ouais, mais les personnages, ouais. on, on sait que ça marche plutôt bien. C'était ouais. pour savoir ouais, voilà. si la version canonique bah, avait un, bah, un succès justement, aussi. Ce que j'étais content, c'était qu'après beaucoup de personnages, parce que ça fait quand même 10 ans, après le 3, 5 ans, après Journey, de voir que la série principale est toujours autant appréciée, toujours autant attendue. C'est agréable de se dire que. Les deux peuvent coexister, pas l'un du champ de l'autre. Les deux premiers, a priori, ne sont pas sortis du Japon Pourquoi ouais. euh, Les deux premiers et If aussi. Ouais. Euh, ils ne sont pas sortis, alors. Euh... Pour les raisons qu'on évoquait à l'instant, ben déjà Pour là, le côté religieux, le côté religieux. Vraiment, Non, mais
2: c'est vraiment la raison officielle. C euh... Ça, ça a choqué euh,
0: C'est vrai qu'en fait, <rire> il y a aussi l'apparition des États-Unis dans le premier, en fait. Ça fait référence aussi à la Seconde Guerre mondiale dans les deux premiers opus, par rapport aux les bombes nucléaires de Hiroshima et Nagasaki. Mmh, D'accord, ok. À l'époque, il y avait beaucoup plus de centures aux États-Unis. Donc, euh, c'est pas étonnant que ça dépeint... Euh, au début, on a le chantre entre les Américains qui cautionnent le bombardement de, de Tokyo avec des ogives nucléaires. Mm -hmm. On a euh, d'un côté et de l'autre euh, des Japonais na très nationalistes. Euh, donc pour le coup... Mais on, ce qui est intéressant pour le coup, c'est de voir qu'il existait aussi à cette époque des Japonais enfin, résistants qui ne soutenaient pas ce côté nationaliste euh, et qui non, on veut pas soutenir des bombes nucléaires sur leur pays.
2: C'est intéressant moi. moins, c'est rare les jeux vidéo comme ça qui prennent position. C'est qui... ouais, intéressant d'avoir fait un. Et le second
0: opus, ben, ça traite aussi de la notion de génocide en fait. Euh... D'accord, okay. c'est un peu plus gênant. Donc ça.
3: forcément, c'est
1: les Et ouais. on
0: va dire que le boss final lui met... Mais... Il a moustache.
1: Il a moustache et une frange ou quoi
2: ah, euh, bah ça, c'est dans Persona 2 qui fait une moustache, une frange comme dans Cobra. Je tiens à préciser que dans Cobra, le, bon. le boss de fin de Cobra, c'est Hitler. Ouais, euh.
0: Euh, dans Persona 2 euh, en des 2 c'est aussi Hitler. En fait, euh, c'est un peu du spoil, mais c'est Dieu lui-même, le boss de fin de, de, de film de Sensei 2.
2: Pas mal. Nous en Europe, on s'est arrêté au pape. Ouais. <rire> Je vous dirai pas quel jeu si vous l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, vous savez. Et donc le troisième épisode qui sort en France, qu'est-ce qu'il a des différences pourquoi, pourquoi lui sort Déjà peut-être
0: que le fait qu'il soit 3D et qu'il ait moins ses références directes ah. aussi frontales à la, aux religions actuelles. Peut-être que c'est ça qui lui a permis. Euh, la 3D, je pense que ça a dû jouer aussi. Oui, ouais, ouais c'était un titre
3: enfin, qui est visuellement euh, agréable. Tu es en train d'y
2: jouer en ce moment. Ouais, ouais. Oui, ouais. Donc
3: euh, du coup, ça, ça passe plutôt bien. On est dans un système classique. On a le personnage qui est vu de, de dos un peu à la, pro... à la euh, troisième personne. Euh, et On se balade en fait, dans les environnements un peu comme les, les donjons de Persona, de Persona, tout simplement. On se balade mm -hmm. dans, des, dans des univers, dans Tokyo. Et... Euh, et je pense, moi, en tout cas, qu'il est sorti également parce qu'on avait tout le succès des, des RPG qui étaient à côté. Euh, c'est un, un RPG de plus, finalement. Donc, euh, même s'il aurait été aussi subversif, je pense qu'il serait sorti quand même. On, voilà, on, a, on avait une vague de RPG qui est arrivée et euh, celui-là, il y avait moyen de le vendre, surtout de la façon dont ils l'ont fait, parce que quand on regarde la scène d'intro, il <rire> y a quelque chose qui nous choque, et en tout cas, moi, qui m'a choqué, oui. c'est qu'on y voit Dante, euh, Dante oui. le personnage de Devil May Cry. Et, et je là, me bon. suis dit « Pourquoi ?» <rire> Qu'est-ce qu'il fait là en fait C'est jeu... pas un jeu Capcom, c'est. En fait, c'est vrai... vraiment lui. Il C'est ah, vraiment, ouais, oui, ouais. vraiment
0: lui. Et on peut même le recruter dans son équipe. Hein.
3: <rire> voilà. Et le développer. Ils l'ont vraiment mis en avant. Hein. Il était sur euh, toutes les pubs, les trucs. Mais hein. euh... ah, c'est peut-être pour ça. Et donc, pour donc ça. on
2: a, sans spoiler, on a la finalité. On sait pourquoi. Bah, moi, je... En fait, je sais pas encore arrivé jusqu'à. C'est cette... juste un
0: délire. Je... je crois que c'est Kaneko, le graphiste de la série depuis le début, qui euh, aime bien les Devil May Cry et pour le coup. Euh... Et il a dit ouais, si on mettait, et puis voilà. Sans autorisation, sans rien Si, si, au ouais, contraire, si. parce qu'en échange, Kaneko a fait dans le troisième opus les Demon Trigger. Je ne des films, je me crois pas, mais il a fait les formes démoniques de. D'accord, de... il s'est occupé du charadesign, de personnage Voilà, c'est en échange. Et au Japon, je crois que pas c'est pas Dante qui est. En fait, est... au départ, au Japon, il est sorti Nocturne dans une version moins complète que la nôtre. Ouais. Et les développeurs trouvaient que ça manquait de finalité, et ils ont développé pour les Etats-Unis une version améliorée, pour le coup, avec un gros donjon en plus, une nouvelle fin intéressante. Et pour le coup, ils ont décidé de la sortir au Japon, et ils ont changé, ils ont mis Raidu, qui est les Devil Summoner aussi sur PS2, qui est aussi une branche des films
3: oui, parce qu'il y a beaucoup de, de spin-off. Ah hein, oui, il y en a Game beaucoup y... de spin-off. <rire> parce que là, donc, on a parlé de Persona, il a, y a la version tactique. Les, les, euh, les euh, Death Survivor qu'on a eu récemment. Survivor, en, voilà. En Europe. Euh... Oui, le dernier qui était un peu buggé, on en a ah, parlé y un petit peu. Il y a, a une page qui, ouais, qui est sortie, mais qui <rire> était <rire> <C 'est> buggé.
0: <rire> oui, il était bugué malheureusement. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, a Devil Shimoner qui va sortir en septembre, le 13, normalement. Donc, qui est un remake d'une vieille version. Il est sous le Hacker. Ouais, ouais, c'est ça en fait, c'est oui, Dévil Summoner, Soul Hackers ouais. et il y Summoner euh, tout simple qui était sorti sur PS2 et qui, est... qui est... chronologiquement se passe avant les Soul Hackers. En fait, Atlus, ils et ont... Quel est le euh, lien
2: euh... avec Shin Megami Tensei là, pour ces RPG que vous citez J'ai du mal à vous suivre. C'est fait...
0: Shin Megami Tensei, c'est juste des spin-off. Euh, en des spin
3: fait, si
2: on veut. On... Ils ne sont pas dans la lignée des 6 dont tu parlais. Là,
0: euh, en fait, on peut établir, si on apprécie beaucoup, on peut établir une grosse chronologie justement avec des tas daller retours dans le temps.
3: Mais ce qui les caractérise, c'est ce qu'ils qu sont très différents, il euh, mmh, y, y en a un qui est tactique, il y en a un qui est à RPG, euh, enfin plus d'action, en voilà. Voilà, ils
0: ont tous un, leur particularité en fait. D'accord, et ça a bien marché chez nous ça se euh, voit ben, Malheureusement, malgré une bonne traduction de, de ventes ça ouais. fait un bide. Hein. Non,
3: non mais les ventes ne sont pas, sont pas énormes, là okay. par exemple le dernier est sorti sur 3DS, euh, c'est Ghost Light qui l'a sorti, mais c'était quasiment uniquement au, en Angleterre. Euh, c'est voilà, limite si ça pourrait sortir en démat eux ils le feraient direct quoi. Donc, euh,
1: du coup le 4 euh... on passe au 4 on sait le pas 4
3: si... normalement arrive euh... il est annoncé officiellement juste balance.
0: pour préciser un ouais. peu pour le coup les gens qui reprochent que le fait qu'Asaga soit en anglais je précise que le 3 qui est un très bon opus est en français intégral euh, un, un bon français <rire> dans la version japonaise non non mais le Lucifer Skull il est sorti, ah d'accord euh, oui, Tradiant... je pensais que tu parlais du 4 du coup non, non, Lucifer Skull, qui est le 3, oui, oui. et qui a un nom de Nocturne aussi, oui. et euh, y a une traduction française. Et si on veut y jouer au 3, Hobbes, on y joue Sur PS2 Sur PS2. Toi,
2: tu joues encore à ta PS2 Tu as branché ta PS2 ouais. et tu joues D'accord. Ouais, euh... Je pensais que c'était un PSN sur PS Vita ou. Euh... Non, non, bah, non j'aurais il... bien aimé, mais euh, il n'y il... il... y... ouais. hein. a pas. Du coup, il est difficile à trouver. Non, euh,
0: non il se trouve très facilement en 9 sur Amazon, 10 euros, frais de port compris.
2: Voilà. vrai. voilà. Je l'ai pris l'été dernier, pour le coup. Amazon, on attend votre chèque. <rire> euh, on passe au 4 C'est parti. Démurge, Shin Megami Tensei 4. Ça sort
0: Alors, il est sorti le 23 mai au Japon, il est prévu pour le 16 juillet aux Etats-Unis, et à une date en Europe alors on espère 2013 peut-être 2014
3: normalement c'est 2013 s'il a été annoncé pour le troisième euh, ouais, trimestre euh, donc 2013 on l'espère on l'espère ce serait surprenant euh, vu que des bah, villes... maintenant là on n'a quasiment pas de news c'est
0: euh... ben, surprenant de... ben, on n'a pas de news malheureusement à cause des problèmes de difficulté euh, Atlus et ouais. la maison mère on y reviendra après ouais. Euh, ouais. voilà et, euh, mais ça me paraît surprenant parce que ça le car se sort juste avant enfin tant mieux si on les a d'un coup ouais mais... ouais mais bon mais niveau date sortie. je pensais qu'ils auraient plus espacé pour euh, que les gens évitent de je
3: pense que les fans achèteront les deux sans, ouais. sans souci, c'est pas mais un jeu qui se vend énormément. De... Euh... Oui,
0: mais j'aimerais que euh, d'autres gens le découvrent ils sont de qualité. Non, <rire> c'est sûr, tu ouais. t'as pu y jouer au quatrième opus, oui, ouais. donc j'ai pris une import japonaise. Euh... La collector, la magnifique collector. Euh, ouais, si vous est... l'avez pas vue. Euh... Elle est belle. Hein. Tu, tu parles japonais euh, Oui, je parle japonais. J'ai eu l'occasion de vivre en angle Japon. D'accord.
1: Donc. donc sur 3DS aussi au passage. Oui, sur 3DS. C'est sur
2: 3DS.
0: Voilà, c'est sur 3DS effectivement. Euh, alors, euh, c'est un jeu de qualité, un hein, très bonne qualité. Il, il est digne des autres opus, hein, vraiment. On se posait la question
3: justement du fait du portage sur 3DS. En général, on a vu sur les titres majeurs que la difficulté est souvent amoindrie. A... Voilà, en plus, on... normalement, les précédents étaient sur console de salon. Donc là, on passe mais... sur console portable. C'est peut-être... Euh, différent... oh, euh,
0: la réalisation, moi, je la trouve très bonne, franchement. On a des, on a des donjons plus variés. Enfin, c'est moins vite, pour le coup, que Lucifer's Call. C'est ouais. des... vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans Lucifer's Call. Enfin, c'est justifié. mais c'est vrai qu'on aurait quand même eu un peu plus de... Ça justifie, ouais. mais bon. La 3D d'ailleurs apporte quelque chose ou pas ben, Pour le coup, ça permet une exploration des, des zones. C'est moins par donjon, c'est plus par exploration de zone. C'est agréable, c'est en partie pris. Moi, je trouve ça sympa. Enfin, ouais ça euh, rend... Je pensais plus à la 3D euh, en ah. Fait, euh, relief. Ah, euh, la 3D euh, relief plus. ben, Ça permet déjà d'avoir de... <rire> un effet 3D agréable, de profondeur surtout. Ouais. Parce qu'on a vu, il y avait pas mal de jeux qui n'étaient pas terribles, avec la 3D... enfin pas terribles, mais qui
3: Parce apportaient est rien est en facile, fait. Ouais.
2: Enfin, ouais. La 3D, mais c est c est gadget, maintenant, ça Maintenant, sur la plupart des jeux, ça apporte de la profondeur. C'est
0: vrai que ça reste dans tous les cas. Gadgets malheureusement, mais moi je trouve ça sympa, enfin moi j'avoue que ra je, rarement j'appuie sur le bouton 3D, là j'avoue vous j'aime bien pour le coup, euh, ça donne en profondeur euh... Première question sur la série, donc il y a 10 ans, c'est ça, entre le 3 et le 4 C'est ça, il y a 10 ans entre le 3 et le 4, il y a 5 ans entre le spin-off de la saga de base on va dire, ouais. Strange Journey ouais. euh... Qui est quasiment un épisode canonique mais qui ouais. n'en a pas le Oh Qui est canonique hein surtout avec une certaine voilà bah c'est pour ça mais c'est juste ouais. qu'il n'a voilà. pas le nom voilà il n'a pas le nom parce qu'il se passe pas à Tokyo c'est 4 c'est
3: parce qu'il
1: ne se passe pas voilà. à, Koto, il se passe à
0: Tokyo qui cela n'a pas le nom voilà euh, Canonique que je recommande justement de jouer avant le 4 parce qu'il y a beaucoup de caméos pourquoi entre les deux il est sur euh, quelle console celui-ci sur DS et il est, et il est sympa ah d'accord ouais. je pensais que c'était le premier épisode sur portable justement donc en fait euh, Strange Journey lui est déjà ouais, sur sur, DS. Euh, sur okay. ben, les, les Shin Mim Tensei sont euh, chez Nintendo en fait c'est Lucifer Call qui fait exception
2: donc dix ans après ils se disent on sort un 4 parce voilà. que là, on retourne à Tokyo euh,
0: voilà donc ils sont dit les fans demandaient <rire> Un numéroté pour le coup, et ils se sont dit, bon, en 10 ans, on en fait un, c'est sympa. Ils écoutent leurs fans, c'est bien ça. Sega ouais. doit faire pareil. <rire> Il y en a, a des licences chez Sega <rire> qu'on voudrait revoir. Hein. Ouais. Alors, quest que ça vaut Alors, euh, donc au début, on se retrouve dans un euh, japonais médiéval, c'est parce que ça. Ils ont cherché, alors c'est l'île de la France, on a un Pokémon qui se passe en France. Là, on a un, qui, fait, qui fait un Shimon Tensei qui fait référence à la France, vu que ça se passe avec une sorte d'inquisition en fait. Et pour le coup, euh, la cité, du reste euh, du jeu. Je trouve qu'elle ressemble à Carcassonne moi, enfin, je... ouais, c'est un petit ouais. ouais, erreur ouais. Voilà donc on se retrouve sur, dans une cité médiévale euh, Avec un système De classe sociale qui, est très, qui se ressent dans le jeu pour le coup On a d'un côté les luxuristes Qui sont des gens cultivés Qui ont un accès à la culture Vu que l'accès à la culture est un, une thématique du jeu euh, c'est-à-dire euh, l'accès à la culture ça... ben, Parce qu'on a les culturistes qui sont des professeurs, des nobles, mm -hmm. riches commerçants qui peuvent exprimer leur opinion. Et de l'autre côté, on a les casualties qui sont juste des ben, les, 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 les... Les bouseux, quoi. Les... Voilà les, <rire> En fait, c'est <rire> les, les des PNJ qu'on va, va pouvoir dialoguer avec eux. Voilà, c'est voilà, ça, on va pouvoir dialoguer avec eux. Ils n'ont pas du tout l'accès à la culture. Enfin, ça se trouve le développement du scénario justement, ça va être expliqué. D'accord. Et pour le coup, enfin ils sont enfin voilà, ils sont là euh, nous on réfléchit enfin il y, y a une phrase qui dit dans le jeu nous on réfléchit pas c'est Xurix qui réfléchit à notre place et qui décide. Donc voilà, donc ils subissent et euh, suite à un événement un personnage clé de Black Samurai qui euh, qui est, euh, qui, est euh, qui est contrairement à l'USA Ferri dans euh, Strange Journey est beaucoup plus présente, c'est sympa. Parce que l'autre, on la voyait pas beaucoup, finalement. Là, ça se suit, c'est.
2: Là, j'ai une question. Tu joues qui Toi, tu joues de quel côté voilà. Donc, j'en suis
0: pas venu. Donc, nous, en fait, on joue un casualty. Parce qu'en fait, on joue un casualty qui souhaite devenir un. Passer un rite du gantelet qui permet de devenir un samouraï. Les samouraïs, ce sont des sortes des gardes d'élite du pays. Et pour le coup, ils sont considérés comme des luxuristes. Donc, pour le coup, évoluer socialement. Donc, nous, notre meilleur ami, on va passer un fameux du gantelet, un gantelet bizarre. Qui, si on réussit, on devient un samouraï. Donc, euh, nous et on va passer l'épreuve on va jouer l'épreuve ou... en fait dès le début du jeu c'est l'épreuve directe d'accord donc euh, on a notre meilleur ami donc je vais pas développer ce qui se passe pour lui mais en tout cas non non, non. Ouais. nous on, donc, on devient un samouraï et on découvre que c'est pas des gardes d'élite pour rien c'est parce qu'en fait il y a des démons qui envahissent peu à peu le pays et euh, donc je vais pas développer d'où ils viennent parce que c'était une assez bonne surprise et on se retrouve alors on explore on découvre comment ça se passe Mikado les problèmes des classes justement qui va être important et on se retrouve assez après un prologue euh, sympa on se retrouve dans Tokyo en ruine ouais, c'est est... assez étonnant je... d'imaginer la transition on passe d'une vie bah, j'explique pas à... la transition non, non, parce, non, que ouais. les, parce que les, même si on pouvait s'en douter c'est surprenant donc nous on a une équipe de samouraïs euh, qui vont suivre les alignements un nouveauté on a enfin un personnage pour représenter le côté neutre c'est sympa Ouais, parce qu'on a une particularité en fait dans ce jeu, c'est que on... Oui, voilà. Soit on est démons, soit enfin... Donc soit on suit les euh, les Gaïens, euh, anarchistes euh, et, et en fait on... Et soit on suit les euh, messia qui sont les croyants pour le coup, euh, qui ont souvent un PNG associé. Mais pour le coup, les neutres, eux, justement, c'est un principe de solitude. C'était nous seuls face aux deux autres là ils ont ajouté un personnage c'est intéressant ça développe ça évite le côté ouais. redoudon de toujours avoir
3: mais, mais ce qui est intéressant surtout c'est de voir qu'on avait parlé dans les précédents podcasts de ce, cette thématique du choix euh, le, suivant la voie qu'on choisit en fait on aura une fin qui sera,
0: qui sera différente en fait oui et là ils sont allés un peu plus loin c'est même plus la fin c'est carrément le donjon final qui est différent ah ouais ouais donc c'est sympa oui, C'est sympa pour le coup d'avoir amélioré. Habituellement, on avait le même donjon, mais pas les mêmes choses à faire.
2: Donc, il mérite son numéro de numéro 4. C'est un bon Shin Mega Ah, ouais, un très là, bon.
0: Un très très bon, je trouve. Euh, le scénario. Alors, quand on est habitué de la saga, ben, forcément, on s'attend. On sait qu'on va avoir un choix. qu'on va Qui va être qui On sait dans nos groupes euh, qui vont explorer Tokyo. Euh. C'est marrant du reste de voir les références. Enfin, eux découvrir euh, un, notre tokyo, euh, un Tokyo actuel en ruine. Et euh, donc c'est bon, on s'attend on, peu, on peut deviner Même s'il y a des bons retombements de, ouais, de situation Ce qui est sympa par contre c'est la mise en scène Qui était beaucoup plus travaillée que les autres opus C'est sympa on suit plus facilement le scénario On a moins tout qui déboule d'un coup On a justement ce prologue qui permet de bien Mettre en place les choses
2: euh... Est-ce que ça apporte au-delà d'un meilleur scénario, enfin d'un très bon scénario a priori, d'une bonne mise en scène Est-ce qu'il y a des nouveautés dans le jeu alors, ils gameplay, ont repris, alors, concernant le gameplay, ils ont repris le système de press
0: turn du troisième opus. Qui, qui est, est En fait, euh, qui est que lorsqu'on attaque la faiblesse d'un ennemi, on a un tour supplémentaire. Mais euh, si l'ennemi lui nullifie, euh, renvoie ou absorbe l'attaque, lui, ça passe à son tour en fait. D'accord Parce qu'en fait, que, en fait euh, le, Là le système On en a pas trop parlé Mais
3: c'est du système Tour par tour hein. C'est on... ça C'est un tour par tour On a, on a les, les démons en face Qui arrivent euh,
0: Et donc nous On va choisir Donc d'attaquer Soit d'utiliser une magie enfin, Ou soit euh, de leur parler Voilà pour pour leur parler. Le, soit, pour, soit pour éviter le combat Soit pour les recruter Soit pour récupérer Un item De l'argent euh... Voilà Et c'est pour ça Que c'est très différent D'un personnage C'est parce qu'on est Vraiment dans un, dans un jeu Où euh,
3: les démons euh, C'est pas que le méchant C'est vraiment quelqu'un Avec lequel tu peux Dialoguer
2: échanger. Euh, euh, et négocier. par exemple, est-ce que la démarche ça va être d'essayer de, de tous discuter avec eux pour les recruter éventuellement ou...
0: Alors en fait, c'est qu'on a un niveau qui en fait le, on peut pas avoir un démon supérieur à notre niveau donc pour le coup, il faut bien faire le lien entre soit développer, recruter des démons et les fusionner qui est un point important du gameplay ouais. aussi. Il faut gagner une arène avec un badge non pour... <rire> <rire> c'est vrai que ça va aussi des Pokémon après mais <rire> euh, donc euh, donc faut savoir lier soit je combat pour récupérer des niveaux et avoir des démons plus puissants et accès à des démons plus puissants soit je recrute parce que j'ai plus beaucoup de démons il faut que je fusionne pour récupérer telle compétence et tout donc tu recrutes uniquement de ton niveau voilà c'est ça ou fusionner aussi tu la fusion est maximum ouais. on a vraiment quand dans le personnage les fusions de, de... oui pour le coup ben, pour le coup a un système de fusion plus amplifié euh... Je trouve déjà compliqué ah. Il <rire> ah, faut prendre le coup Mais une fois qu'on a pris ouais, le coup,
3: ouais. et, est -ce qu a, On parle toujours de, de personnages Il y, y a une filiation qui est très proche hein, est, On a des univers qui sont un peu équivalents Et le niveau des, des démons On retrouve depuis le début toujours les mêmes démons euh, Moi j'ai commencé j'ai vu une pixie J'ai vu revu oui. un peu tout, les mêmes personnages On retrouve ces mêmes personnages Alors là pour le coup démons. ils
0: ont réuni près de 400 démons euh, C'est le maximum Il y a des nouveaux démons, c'est sympa hein, Ils ont rajouté de nouveaux donc, à euh, ce niveau-là, c'est ouais, est
2: agréable. Euh... Est-ce qu'on retrouve des démons d'un épisode à l'autre Oui,
0: c'est toujours le même dans les personnages et
3: dans les spin-offs.
2: Bah on déjà... a toujours les mêmes démons, en fait. Déjà,
0: pour les fans de Lucifer, on le retrouve dans tous les opus. Oui. D'accord.
3: Ouais, c'est pour ça, est... on a un peu ce côté Pokémon. C'est ouais, euh... le même bestiaire. Quoi, tout voilà, c'est... Euh... Ouais, c'est
0: le même mystère qui s'enrichit. Alors, soit ils en enlèvent, soit ils en rajoutent. Ouais, Est-ce est qu euh, qu est qu'on a ce côté social
2: Une euh, euh, question qu'on a pas posée. Est-ce qu'on a ce côté social qu'on trouve dans Persona, dans non. les relations qu'on a avec euh, euh... Non.
0: Alors, pour le coup, c'est ce que je préfère au Persona. Pour le coup, c'est qu'on a des choix qui reflètent notre personnalité et non un meilleur choix pour bien développer le social link. D'accord. Et pour le coup, ces choix, par contre, eux nous mènent à notre personnalité. et et pour le coup, à quelle fin, quel événement on va avoir dans le jeu et tout ça. C'est euh, intéressant, pour le coup, ils ont développé ce système de choix, ce qui fait que pendant les boss, on va aussi avoir des dialogues qui vont non pas influencer notre alignement, mais qui vont en fait influencer, sans voir un bonus, malus, durant le truc. Donc, ça euh, répond bien au démon. Et euh, donc, pour le coup, le démon on va ça avoir... Ça va
3: donner un avantage pour le combat, en fait
0: Oui, ben, en fait, euh, les personnages jouent beaucoup sur un système de buff débuff. Oui. Ça c'est un truc qu'on retrouve en... voilà, aussi. En fait, si faut, on veut gagner un combat, il faut apprendre à les, il faut, faut apprendre à les manipuler. À faire... Et à la fin du jeu, c'est faut savoir les maîtriser. Ouais. Et pour le coup, là c'est intéressant parce que euh, si le démon s'amuse à nous faire une attaque pour réduire notre défense ou autre, alors euh, ce système permet de récupérer notre défense euh, au lieu de sacrifier un tour pour euh, augmenter la défense. Euh, on répond bien et on va avoir, on va récupérer notre défense ou. C'est une attaque. question
3: qui arrive automatiquement ou c'est nous qui avons le choix de la poser euh... Non, en
0: fait, euh, la question arrive automatiquement. Ils peuvent en poser plusieurs donc soit ça baisse les stats du démon soit ça baisse les nôtres c'est quel genre de question en fait le démon il arrive en plein combat en fait moment le démon commence à dialoguer ça ça arrive souvent dans le jeu et pour le coup là il se retrouve à dire ou ben alors es... est-ce que t'es tant que c'est déterminé à me battre Donc tu dis je fais de mon mieux, il dit t'es pas déterminé et pour le coup lui il prend un boost. <rire> Déjà qu'ils sont durs les boss c'est pas agréable. Euh, soit tu dis que t'es déterminé à le vaincre plus que tout, et là il dit il est assez impressionné de ta détermination et pour le coup toi tu récupères un boost d'attaque. Ou tu peux éviter la question en disant je continue à combattre. Donc pour ceux qui veulent pas prendre de
1: risques c'est. Ouais, du... Tu le tatanes quand même quoi. Il <rire> te parle là ouais, ta gueule, boum. <rire> je sais pas ça va être bizarre quand même, des phases de dialogue en Mais en fait, en fait tu
0: lui réponds pas et pour le coup tu l'attaques. Euh... et enfin les boss là ils sont
3: donc euh, tu lisais c'est un jeu quand même assez exigeant qui, qui demande bah, de bah, maîtriser le gameplay plus que difficile je dirais que
0: c'est surtout exigeant parce qu'à la fin du jeu on peut facilement voir des démons qui nullifient toutes ouais. les attaques
3: ouais c'est ça et en <rire> fait c'est un jeu qui va demander éno énormément de maîtrise euh... voilà c'est plus une maîtrise
0: du système de fusion savoir très tôt quelles compétences hériter quelles compétences finalement sont certes puissantes mais pas tant que ça à garder. Et là, dans, par exemple, dans le 3, moi, je sauvegarde, en fait, euh,
3: <rire> à, à certains points sauvegarde de sauvegarde dans le jeu, en fait, on a des salles où on entre, on peut sauvegarder. Là, vu qu'on est sur 3DS, normalement, en général, on joue sur des petites sessions, euh, on ne peut pas forcément jouer quand on veut, si on est dans le métro, tout ça, on est obligé de, de, de fermer sa console. Est-ce qu'il y a des, des, un moyen de sauvegarder n'importe quand ou... Oui,
0: c'est une chose qui a fait débat pour certains, le fait de pouvoir sauvegarder n'importe quand. Pour le coup, ils ont fait la, la difficulté en conséquence. Déjà, premièrement, avant qu'on augmentait notre défense ou notre magie, les points de magie augmentaient en conséquence. Là, les points de magie et de, et de, de points de vie augmentent de manière fixe. C'est-à-dire qu'on n'a plus la défense comme statistique. Oui. On a uniquement euh, des statistiques d'attaque, d'agilité ou de chance. Pour important, du reste, euh, dans les jeux de la chance. Oui. Ça change des autres où, où généralement c'est un peu lambda la chance. Là, c'est important. Et. Euh, Enfin, C'est en conséquence parce que les combats, pour le coup, les ennemis, même à bas niveau, euh, très facilement, ils peuvent vider ta part de magie, de, de vie, et il faut se regarder régulièrement. Ils ont aussi un, ajouté un système, le système de charon qui permet de... Quand on décède, on paye pour euh, revenir dans le monde des vivants euh, sans pénalité, à part notre argent qui euh, parce qu'il est très cher, mais pour le coup il se relève assez inutile parce que pourquoi payer un prix exorbitant quand t'as une sauvegarde pas forcément tant que ça. Ouais mais faut l'avoir fait. Faut du coup fait. ça
3: permet au cas où. Ouais, euh... ouais. Moi je suis
0: habitué à sauvegarder régulièrement donc euh, je reprends juste
2: ma partie. Et, et donc passons à l'aspect donc maintenant c'est sur on est sur 3DS est-ce que euh, ça. J
1: juste ouais, pour les jeu c'est un cette dure combien de temps après ce jeu la durée de vie de ce jeu vu que ça a alors hyper complexe, euh, moi hyper... j'ai cherché
0: à faire euh, toutes les annexes j'en ai réussi à en en louper et <rire> pourtant j'étais motivé je l'ai fini en 80 90 heures à peu près Oh oui, quand même. C'est
1: euh, oh, un gros RPG quand même. Oh, oui, c'est bah, hein, Surtout
0: que j'aime bien fusionner des démons. Et... Oh, voilà, mais en plus, dire... c'est tout le
1: système. Comprendre euh, le système, etc., qui apprend aussi du temps. Tu tu c'est intéressant
0: à noter pour le coup. C'est plus aléatoire les compétences que héritent les démons entre eux lors des systèmes fusion. On peut choisir, enfin. C'est un gain ah, de temps. Ouais. C'est agréable parce que forcément, appuyer, euh, annuler, remettre. Euh... Ouais. Longtemps, toi, t'as dû découvrir pour... Oui, euh, oui. C'est pas très pratique. Non, c'est vite gavant.
1: Hein. 80 heures de jeu, comme. Ouais,
0: euh, et si on speed euh, sans faire beaucoup de quêtes, je pense qu'on a facile pour 60 heures. Hein.
1: Ouais, ça reste euh, relativement correct, quoi. Ah on sur 3DS, oui.
0: Ah, oui. <rire>
2: Donc, on est sur 3DS. Le Street Pass euh, Le Street Pass, alors,
0: il une sorte de une carte de visite sur lequel on met un démon dessus. Pour le coup, on l'a plus dans notre équipe. Un peu... On peut plus l'utiliser. Et ce démon, en fonction des rencontres, va gagner des points en plus. D'accord, en fait, tu prêtes ton des points démon à nos limite ouais. et, et tu récupères. Euh... Euh, soit, ouais, euh, soit il gagne des points de stats, soit il va fusionner avec le, le, le démon d'un autre type. C est c est
1: fond, oui. Alors, automatiquement
0: ou il faut que tu choisisses Automatiquement, donc il faut bien choisir le démon qu'on va sacrifier <rire> sur une carte de visite. Quoi. Ah oui. euh, ben, pour le coup, moi, j'ai pas eu l'occasion de tester. Ah ouais, le Street Pass qui est à Paris, c'est un peu moins. Enfin, pas à Paris, mais en France. Bah, surtout avoir euh... quelqu'un qui a le jeu le en jeu France. De... France oui. euh... <rire>
2: Non, c'est sûr. Ok, bah, tu vas, écoute, tu vas à l'aéroport et tu squattes devant <rire> Japan Airlines, euh, <rire> les arrivées voilà. ou les départs. Euh, très bien. Bah, la date de sortie, on ne le sait pas. Il y a des DLC, a priori
0: Oui, il y, y a des DLC. Alors, pour le coup, ils ont fait une sortie de DLC. Donc, ils ont fait une première vague de DLC, au de pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, qui permet de farmer des niveaux, euh, de l'argent... Euh, ou des points d'application les... parce que justement, oui, oui. ils ont rajouté euh, c'est pas dans le truc, mais en fait il y a toujours un, une sorte de système informatique c'est un programme d'invocation des démons et ce programme là, il, il peut s'améliorer en fait tous les niveaux, on gagne 10 points d'application dépensée et euh, pour le coup on peut économiser ces points pour débloquer des applications intéressantes comme euh, une réduction des coûts du compendium, vu qu'on peut racheter nos démons
3: mais donc en, en gros, le, le DLC va permettre d'aller plus vite et de, voilà. euh, de gagner des points.
0: Mais ils ont fait une seconde de DLC avec des boss euh, puissants, avec des jolis remixes de musique des thèmes de Shimei Tensei 2. <rire> c'est sympa. Mais euh, voilà, c'est des combats de boss. Et... C'était peu scénarisé, mais là, ils ont en sorti un hein, la semaine dernière. Qui lui est plus scénarisé, bon c'est toujours juste un boss à vague très puissant, <rire> mais euh, c'est plus scénarisé pour le coup ils ont fait. D'accord, ils ont fait un peu comme Fire
1: Emblem des, des niveaux, enfin
0: plein de petites cartes supplémentaires en fait. Pour... Ouais, mais c'est plus gadget là,
1: enfin, on est fan, on
0: prend, en plus ils sont pas chers
1: pour le C'est pas très utile quoi. Enfin, ils sont à quel...
0: Enfin, à quel prix par exemple tu dis euh, 200, 350 yens, alors avec le frais de change... les en convertissant ça revient au prix normal pour l'euro on verra
2: il y a eu c'est combien Je sais pas. Combien de semaines alors en on en
0: sait euh, Deux semaines, ça doit faire 1 un euro un peu ouais c'est euh, ça je sais pas. Euh, on sait qu'aux états unis ils ont prévu euh, de faire les premiers gratuits pendant un mois et à un prix de 1 à peu près 1 dollar 1 dollar ok donc soit 350 ouais, parce que ce soir même j'ai trouvé très cher quand même c'est ouais, 6, 6 ça. euros et quelques voilà ouais. ah, euh... bah ce sera normalement à peine 2 pour le coup pour les... bah, en même temps c'est juste un combat de base donc ouais, 2 euros
2: bon. c'est sympa on a des nouveaux on et bah merci des Murges pour <rire> euh, cette belle prose sur Shin Megami Tensei 4 euh, on passe à l'actu messieurs et donc euh, actu Donc l'actualité de la semaine, messieurs, et on ouvre sur le thème de Prince of Persia. Pourquoi, Hobbes Parce qu'en fait, sur la page Facebook de, de la page de Prince of Persia
3: d'Ubisoft, on a eu un petit, une petite annonce qui nous indique que la semaine prochaine, on aura du nouveau sur la saga Prince of Persia. Oui. Et ce petit extrait est extrait du, du jeu de Prince of Persia 2008, que j'avais beaucoup apprécié, mmh. malgré le fait qu'il a été très décrié euh, puisqu'on ne pouvait pas mourir, entre guillemets, on avait Elika qui nous sauvait tout le temps, le oui. personnage féminin qui, ouais. qui était toujours là pour nous rattraper quand on tombait dans le vide. Mais il y avait le petit côté euh, parcours euh, qui était assez grisant, on avait euh, le, le, la direction artistique qui était très réussie. Moi j'avais beaucoup aimé cet épisode-là, donc si jamais ça pouvait être une suite, mais un peu moins facile, entre guillemets. Où tu peux mourir, quoi. Voilà, où on peut mourir, il... mais vraiment qu'ils apportent quelque chose derrière, moi ça, 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 ça me plairait, donc euh, on ne sait pas en trop, encore trop ce que ça va être. Ça se trouve ce sera même pas ce sera un jeu mobile <rire> l'habitude de Square Enix hein, c ouais. des... on, du coup les annonces on peut pas forcément attendre euh, grand chose bon, ah, sur Wii U peut-être pourquoi pas Open <rire> World pas, hein. <rire> non mais vu que Ubisoft
1: soutient la Wii U pourquoi mm. pas
3: ouais mais après on avait aussi eu des images d'un Prince of Persia un peu liqué euh, qui était plus dans le dans l'esprit d'Assassin's Creed mm. donc ce serait pour le coup Open World mm. mais euh, voilà on ne sait pas trop ce que ça va être une, on verra.
1: Un remake HD collection sur euh, PSN. Euh.
2: Ah, <rire> okay. Donc, on parlait d'Atlus euh, quand on parlait de Shin Megami Ten C4. Mmh. Atlus, on ne, savait pas, enfin, on ne savait pas quand Shin Megami Ten C4 sortirait en France parce qu'Atlus a des difficultés. Quelles sont-elles, ces difficultés
1: Alors, ce n'est pas Atlus qui a des difficultés, c'est Index Holdings, donc le, 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 ce, ce le qui, propriétaire. C'est ouais, un des emmerdes d'Atlus. C'était un mélange de plein de trucs. D'abord, il y a eu des contrôles qu'ils auraient masqué des fraudes fiscales, etc. au euh, enfin. niveau du, du patron
2: Oui, Demiange.
0: Alors en fait, de ce que j'ai compris, c'est mm -hmm. qu'ils ont euh, fait une sorte de... Ils ont un peu menti sur les chiffres des ventes voilà, réelles oui. en Europe et en Occident, tout simplement, en surestimant les ventes de Persona 4, par exemple, oh, là, Golden, je crois, et euh, Catherine. Et euh, pour le coup, au Japon, euh, ben, forcément, c'est pas bien de mentir et c'est un délit, mais au Japon, c'est un, un délit plus sévèrement puni et pour le coup euh, déjà qu'ils s'est dit difficulté ils, donc ils je... risquent d'être parce que oui les gens ne sont pas
3: très bons ouais. ils étaient déjà un peu ils avaient des dettes ouais, donc, et, donc, euh... et là ils les
0: ont surestimés ils ont... et pour le coup euh... ah, ils sont en difficulté heureusement il n'y a pas de charge criminelle re retenue <rire> c'est sympa Ouais, qu sont mais... cra... Parce que le... ils sont sous la coupe de fraude fiscale quand même.
2: Donc c'est donc <rire> ouais. même pas en fait une, une, une histoire De ils ont plus de sous ou autre c'est vraiment bah simplement. Ça, bah ça, ils ont peu de sous. Ils ont donc
0: menti plus... sur les chiffres et sauf que au Japon c'est encore moins bien toléré qu'ailleurs et. Oui. Parce
1: qu'ils ont quand même lancé une procédure de sauvegarde là parce que justement ça, ça devient un peu critique là-dessus donc ça sert en plus de, 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 du, du... Le fait d'avoir masqué les, les comptes. Euh, et Ils sont donc du coup sous une tutelle en fait ça. Ouais. Il y a un superviseur qui doit contrôler les, ouais. euh, tout ce qui est investissement.
2: Et donc au niveau des jeux, quel, quel, ça risque alors qu'il y a Shin Megami Tensei alors, 4 pour la Ce qui la, est pour dommage pour
0: le coup, c'est que leurs derniers jeux au Japon se sont très bien vendus. On fait des très bonnes, très très bonnes ventes dans les l'histoire de la série, donc c'est dommage ouais. pour le coup que ouais. ça, en, que ça pâtisse par rapport aux ventes
3: mondiales. Par contre, donc euh, on a eu un message d'Atlus euh, USA ouais. qui USA, a ouais. indiqué que justement les, ouais, donc, avait... euh, oui. en fait pour eux les titres qui étaient prévus de sortir dans les prochains mois, il y en a plusieurs. Mmh. Bah, il était confirmé. Bah, ouais.
0: Donc on a Shin Megami Tensei 4, On avec, a euh, en aussi qui est devenu à War, mais qui est édité le... par Atlus qui est ouais. confirmé pour sa sortie. Vous euh, euh, ouais, euh, Japon États-Unis
3: voilà on a les prochains daylight enfin c'est des titres un peu moins un peu plus obscurs pour nous mais qui qui peuvent marcher aux États-Unis ouais. euh, qui sont aussi confirmés que... en Europe par contre on a pas d'infos euh, là c'est Atlus peu... il y a ça qui a indiqué qui a communiqué mais nous chez nous on ne sait pas trop on espère que qu'on sera pas touché par tout ça et on espère surtout qu'Atlas n'aura pas de, de soucis enfin de manière plus globale qu'ils arriveront à ouais. sortir de cette situation là ben... après
1: eux peut-être pas qui sont touchés donc je pense peut-être que si Index Alors... ça a besoin d'argent ils vont peut-être vendre c'est quand même une grosse dette euh, Index peut Alors, vendre avec... le studio
0: à l'heure actuelle, il disait vouloir garder Atlus, euh, pas tout de suite chercher un racheteur. Euh, on, sait, je, on pense que c'est Nintendo qui édite Shimon Tensei 4 en Europe, ce qui ferait du bien. Ouais. Parce que si c'est Nisa ou Westlight. Euh, parce que c'est Nissa nice America qui a un, ouais. un accord avec. Voilà, on, dernièrement, c'est Nissa nice America voilà, qui a un accord. Euh, mais on sait aussi qu'il y a un crossover prévu sur Wii entre Shimon Tensei et Fire Emblem, ce qui ferait que peut-être Nintendo chercherait un, justement à garder que le 4 sorte pour faire un peu de la pub pour ce crossover. Euh et ouais. maintenir euh, le partenariat ça, on peut aussi agréable.
3: imaginer que du coup on sait que vu que la, la boîte va mal que la boîte va être rachetée ou que les licences vont être rachetées comme on a eu avec THQ <rire> euh, donc du coup euh, vendre toutes les licences ça va être un peu compliqué ouais. mm. je sais pas trop comment ça va se passer euh, je
0: on... pense que pour, pour maintenir le côté univers global il faudra racheter le tout il faudra plutôt racheter Atlus que séparément, ça détruit un peu le côté que tous les univers peuvent se ouais. ouais. racheter seuls
1: qui peuvent racheter c'est Nintendo
0: euh, pas forcément justement enfin, peu, on ou avait... alors, les, des ben, historiquement parlant Nintendo serait plus logique les Parce trois que des jeux voilà. sont sortis sur la console quoi. À, ouais. à part les personnes qui Mais sont Mais on a Sony... vu
3: euh, sur Twitter euh, que le président de, de Sony euh, a indiqué qu'il est... qu soutenait euh, Atlus oui. ouais. euh, donc peut-être qu'il s'y intéresse aussi euh, ils ont besoin de jeux, on a vu que Persona a bien ouais. marché sur, euh, sur la PS Vita ouais. qui a relancé un petit peu la console, donc pourquoi pas après on a des boîtes qui, qui ont été très agressives euh, ces derniers temps euh, pour les rachats de, de boîtes euh, tout simplement et on a Gunho qui, euh, qui avait racheté Acquire, qui faisait euh, Tenchu et plein de licences euh, récentes. Donc, euh, donc euh, Gunho a racheté pas mal, de licences, pas mal de boîtes. Atlus pourrait être une d'elles, parce qu'ils ont une stratégie de, de croissance euh, assez élevée. Et on a aussi Tencent, qui est la boîte chinoise euh, énorme. Vraiment, c'est un énorme groupe chinois qui a racheté Epic Games il n'y a pas longtemps. Donc c'est plutôt. Euh, euh, oui. oui. Euh, ils ont racheté également euh, Riot Games qui fait League of Legends, oui. qui est le MOBA le plus joué au monde. Oui. Euh, ils ont fait un accord avec Capcom pour sortir Monster Hunter Online sur PC. Et ils se, ils, un oui. point, ils rachètent un peu toutes les grosses Ah non une... non, mais ils ont, c'est une des plus grosses boîtes de jeux vidéo au monde. Donc, enfin euh, pas de jeux vidéo. Ils font, ils ont une, une activité énorme, un transverse, de, de un peu tout média et ils développent leur, boîte, euh, leur côté jeux vidéo en faisant comme ça, en rachetant des boîtes qui valent le coup et qui pensent pouvoir valoir quelque chose et puis c'est pour le moteur euh, Riot c'était pour, euh, toutes les, les, pour les, free, les free to play avoir un, un, un univers PC qui soit assez puissant et là ça pourrait être le côté japonais ça pourrait être mettre un pied euh, au Japon avec des licences qui soient euh, Si portes. pour
0: le coup Atlus n'appartient plus à un constructeur mais il reste euh, indépendant ouais. ça, ça tu ferais plus l'autre je pense et ouais, s'ils si, si, euh, leur promettent de ne pas toucher, parce que Riot par exemple, ils ont dit qu'ils ne feraient
3: rien du tout, euh, ils continueraient de faire ce qu'ils veulent, donc euh, s'ils ont la, liberté, euh, la même liberté,
2: ça ne serait pas dramatique. Très bien messieurs, et c'est donc aussi une semaine qui a été marquée par les revirements, les marches arrières, les 180 000, les backflips, les... bac hein, comme on pourrait appeler ça d'autres, et on commence bon, bah, par le plus gros, par Microsoft, hein donc, euh, on, a,
3: on avait dit que ça pouvait pas, enfin c'était difficilement tenable cette C'était difficilement position. tenable. Et pas
2: aussi vite. On habitué,
1: pas aussi vite. Pas aussi vite. Ah, moi, moi, je
2: trouvais ça absolument. Si, j'avais dit si ils revenaient en arrière, c'était genre un, un, un signe, enfin, de gestion absolument abominable de leur compagnie, puisque, enfin, un mois après les annonces et une semaine après le 3 seulement euh, faire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Donc, toute alors, leur politique, euh, donc de DLC, de pas de, DLC, DRM. Pardon, de DRM, de connexion de la console. Zonage. Euh, de zonage, de, de, de jeu des maths, euh, tout des maths qu'on pouvait ni prêter. De partage. Partage, de... voilà. Tout. Tout, tout ce qui était compliqué, tout ce qu'on avait dit, en fait, Microsoft a dit ok, c'est bon, c'est fini. Temps, ils sont ont...
1: revenus à une gestion plus classique. ouais mais il y a eu une vague de mécontentement, euh, tu vois, dès leur page Facebook, c'était atroce, quoi.
2: Mais la vague de mécontentement, elle a commencé dès le lendemain de l'annonce, elle a duré pendant oh, ouais. un mois ou plus. Mais
1: c'est monté crescendo. Avec tout le monde attendait le 3 disant peut-être c'est un machinarien oui mais etc. à le 3
2: ils n'ont rien dit à le 3 ils se sont même encore plus enfoncés ah oui, avec euh, leur patron qui disait que si vous n'aviez pas de connexion internet <rire> bah gardez ça, votre 360 et là, une semaine après, je pense que là, ça a été le... Voilà, ils ont craqué à la cantine, la pétition était trop forte. <rire> les mecs disent, bah ok, c'est console qui redevient donc. Donc la Xbox One, on le dit, la console redevient normale, une console à disque. On met le disque, vous jouez, vous enlevez le disque, vous jouez. Plus. Je pense que ce qui a dû jouer aussi, c'est le fait qu'ils s'attendaient à ce que Sony suive leur euh,
0: pratique et que Sony, au contraire, en en profitait pour faire leur... Quoi. Nous sommes des gentils de cette génération et euh, leur vidéo quand même sur euh, comment partager un jeu vidéo était... Oui, c'est énorme, un gros troll. C'est énorme. Ouais, Donc, euh, pour ça. le coup, je pense que quand Microsoft voyant que Sony ne les suivait pas sur cette démarche pour justement jouer aux gentils, enfin, euh, c'est une manière de communiquer. Hein, et pour le coup, ils s'ont dit, ben là, faut qu'on fasse un choix. Pour...
2: Plus que Sony, quand ils ont quand même vu les retours. Les...
0: Ah oui, mais je pense que officiellement, ils vont dire que c'est les joueurs. Officieusement, c'est aussi Sony, fin. Et là,
1: qui, il y a le gros truc, c'est la, la com déguisée depuis le début aussi qu'ils c'était avaient... pour tester le marché, etc., de voir comment ça allait fonctionner. Mais là, c'est quand même une image assez négative. Et... Oui, sont... ça ouais. lui une image négative, c'est maintenant,
3: de l'annoncer si tôt, de faire ce revirement
1: très très tôt, ça va faire oublier. Ça va laisser 6
3: mois de comme pour essayer de rattraper la, la situation. Donc, c'est encore jouable.
1: Hein. Et du ouais, coup, oui. ça, re, ça remet vraiment clairement les cartes sur le terrain, parce que autant beaucoup de gens voulaient acheter une, une PS4 parce qu'il y avait plus de liberté, autant maintenant les grosses licences, etc., Microsoft sont très alléchantes. Et euh, le ouais.
3: problème c'est aujourd'hui quasiment on a deux consoles qui sont presque identiques, on a bien. très peu de licences, euh, on a quelques exclusivités d'un côté de, de, comme de l'autre, 5 ou 6 euh, de chaque côté, ce qui n'est pas énorme, donc au final ce qui va nous faire le choix ce sera plus vraiment sur les possibilités réelles de la console, non, ouais. ça va être euh, si on a une préférence peut-être pour Kinect et la télé d'un côté euh, sur les nos licences préférées sont peut-être sur l'avenir voilà il n'y a bah, pas grand chose à jouer
0: maintenant avec le, le multiplatform qui fait que la plupart des jeux finalement se retrouvent sur toutes les consoles ouais, on a deux consoles a qui sont moins très proche bah, le truc pour si sony veut se démarquer et récupérer du monde c'est qu'ils arrêtent leur euh, online payant en fait c'est qui propose, je pense pas qu'il soit ça, tant un problème que ça. Enfin, ça, ça a posé bah, un Moi, moi soucis, personnellement,
2: c'est imposant. Enfin, rajoute de repayer de voir encore passer par tire pour Mais il faut aussi voir que Xbox 360 sur cette génération,
1: ouais, payant, online a
2: été payant, mais avait aussi un énorme succès. Et en voilà. énormément de joueurs attirés par la qualité du site. Si,
1: si jamais, si jamais Sony fait un truc payant euh, par an comme fait Microsoft, de la qualité Microsoft, je pense que les gens vont signer tout de suite. Parce que quand on voit le, le truc gratuit Sony, des fois c'est juste euh, pas possible.
0: Quoi. Bah, moi, personnellement, je suis pas souvent en online donc moi, c'est pour jouer de temps, euh... temps en temps à...
3: Après, c'est pas que pour le online, c'est pour... Euh, quand tu, tu décharges une démo,
0: d'être ouais, plus vite sur... Ce que euh... je veux dire, c'est que souvent, moi, le multijoueur je joue beaucoup à des jeux solo, ouais. et pour moi, le multijoueur, j'en profite, oui, mais ouais. pas spécialement acheter un abonnement pour profiter 2-3 semaines hein. Mais sur ouais. certains
2: jeux, enfin pour, 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 pour beaucoup le pratiquer, sur certains jeux, il vaut vraiment mieux être sur oui. Xbox que sur PS3. Clairement. Même sur le nombre de joueurs, sur la qualité de connexion ou autre, il y a vraiment certains jeux beaucoup, qui se démarquent. Il y beaucoup
1: moins de connexions et tout, c'est vraiment un, un truc super... Enfin, stable.
2: Bref, le c'est pas le débat <rire> du moment. Euh, ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait quand même peut-être, donc il y avait un autre débat qui s'ouvrait en même temps que ça, c'est que finalement Microsoft proposer aussi des nouvelles choses et que Microsoft n'a pas fait le choix de proposer un modèle hybride enfin pour moi ce que j'appelle un modèle idéal hein, selon mon avis et en fait a décidé de rester donc à l'ancienne en fait pu... ils auraient pu enfin enfin re, revenir sur tout ça mais aussi proposer
3: le, de, le partage de enfin le partage de jeux garder un, un système un peu plus des maths aussi
2: et là ils ont, ils ont totalement abandonné en fait
1: tout, tout viré quoi c'est vrai qu'il faire une petite transition comme tu dis de commencer petit à petit pour euh, habituer les enfin, gens
2: Moi, je, ce que, que j'aurais trouvé intéressant, enfin, euh, je peux exposer ma vision, c'est hein. ma vision idéale du modèle tel qu'il aurait pu être sur console cette génération, serait aurait été si vous achetez un disque en boutique, vous avez la politique du disque tel qu'on la connaît aujourd'hui. Si vous voulez y jouer, vous le mettez dans la console. Si vous voulez le revendre, vous le revendez. Et à côté, proposer un peu ce qui se fait sur le Xbox Live Arcade ou sur les jeux dématérialisés, c'est vendre les mêmes jeux en dématérialisé avec les restrictions du dématérialisé, éventuellement des options telles que « je peux le prêter », euh, on, peut, voilà, on peut partager son jeu avec quelqu'un qu'on connaît euh, et en plus le vendre un peu moins cher.
1: Ouais, voilà, c'est-à-dire
2: oui, laisser, <rire> laisser le choix, c'est-à-dire que tous les frais liés à la distribution ou autre, voilà. on les enlève du, du jeu. Et finalement, on a les deux visions c'est j'achète mon jeu Day One en dématérialisé à 40$ plutôt que 60$, mais je pourrais pas le prêter. Si je veux le revendre, éventuellement je peux le revendre via un marché en ligne, c'est-à-dire je mets le jeu à disposition à un certain prix. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment de la place pour, pour travailler un vrai modèle qui permettent de faire la transition entre ouais, le disque oui. et, le, et le dématériel Et là, et là en fait, on est en qu'ils rien ont... ouais,
0: le problème, c'est qu'ils ne le travaillent pas. Enfin, ils nous mettent des modèles très restrictifs et ils ne donnent rien pour les attirer C'est soit l'un, soit l'autre, il a rien de... Ouais. Voilà.
2: Moi, je pense que voilà. si Microsoft, si vous m'entendez, du côté euh, ah. de la porte, c'est quoi C'est les, les d'ivry, c'est ça <rire> Autour du périphérique, Microsoft France, euh, si vous ouais, m'entendez, vous avez de la place pour faire un modèle hybride qui proposerait les deux. Bah, un truc intéressant, sera effectivement de vendre
0: réellement moins cher ces jeux en ligne. Et aussi de la possibilité de pouvoir les revendre lorsque finalement on n'a pas aimé. Et... Enfin, une certaine revente de ou lire. De on, données, on sait enfin...
3: que ça n'existe pas trop sur les plateformes de débat ouais, aujourd'hui. Pas... Euh, sur sais, PC. Il mais... euh, y a Steam qui envisage de le faire. On sait qu'il y a une, dans la prochaine mise à jour de, la, de, de Steam, euh, certaines personnes qui ont euh, accès à la version bêta de, des prochaines versions mm -hmm. de Steam. Il euh, y a des traces de, de, de possibilités d'échange de jeux. On ça pas encore trop,
0: mais ça serait. Voilà, ça... Parce que quand tu as joué un jeu où finalement tu n'as pas apprécié vue de le garder enfin, voudrais... déjà à la base si c'est moins cher peu.
2: si tu payes ton jeu disons deux fois moins cher un jeu payé sur Steam pas très cher tu t'en moques de pouvoir le revendre ou pas ouais, c est c est vrai vrai que ce... mais sur Steam c'est vraiment pas cher du tout. mais ça aurait, modèle, ça aurait pu être un modèle qui serait arrivé petit à petit il faut, faut le préciser quand même sur Steam euh,
3: quand, les, quand les jeux sortent le prix est vraiment élevé il est pas moins cher il est aussi cher qu'en boutique c'est juste on a des soldes mm régulièrement -hmm. et qui font que oui les jeux valent quasiment rien donc du coup c'est c'est
1: que sur les soldes sinon le jeu est au même prix qu'en qu boîte, ouais. il faudrait un, une, une différence entre boîte, et comme tu dis par rapport mmh. à la distribution, entre boîte et démat démat c'est qu'un jeu tu télécharges, t'as pas la boîte t'as pas le CD, t'as pas le papier, enfin il y en a de moins en moins, mais c'est vrai que y a pas
2: autre revirement de Microsoft, cette fois-ci c'est sur les patchs payants ouais. euh, Petite, euh, donc euh, on, on, on raconte aujourd'hui vous êtes un éditeur qui sortait un jeu sur le Xbox Live Arcade euh, vous voulez sortir un patch parce qu'il a un bug, Microsoft vous demande de Payé. donc je crois que c'était 50 000 dollars ou quelque chose comme ça, 40 un peu moins. Donc quelques, ouais. ce qui lui a valu quand même quelques déboires avec ses, plus, euh, avec ses associés les plus connus, j'ai envie de dire, avec dont le développeur de, voilà. le développeur de FES. Et donc là, Microsoft te dit, bah, euh, comme à la Sony, euh,
3: un peu, euh, bah voilà. Il faut expliquer quand même, il y a un vrai intérêt à faire ça, c'est déjà que les coûts sont importants, les coûts d'approval, ouais. en fait, euh, une fois qu'on propose un patch... Microsoft va le tester il oui. va vérifier, va faire un scénario de test sur différentes versions sur toutes les versions de 360 sur plusieurs types d'utilisateurs de, de différents pays donc derrière il y a un process qui est long qui est parce qu'un patch quand on va proposer un patch il y aura plusieurs semaines éventuellement pour qu'il soit validé et donc ce process a un coût et c'est un coût le coût de la qualité finalement puisque une fois que le test est validé que le patch est validé on sait qu'il y aura pas de, de retour en arrière et votre version marchera parce qu'on a pas mal de jeux euh, récemment par exemple Fez, pour ne parler que de lui quand il est sorti il a eu un problème gênant marquant une fois qu'on jouait au jeu une fois qu'on est arrivé à un tel niveau de progression notre sauvegarde était effacée totalement oui ça avec un processus de validation eh ben ça aurait pu ça n'aurait jamais, euh, jamais dû arriver donc ce là de libérer de, de proposer des patchs gratuits c'est le, le, la, la porte ouverte à des, des, des jeux qui vont sortir
2: non finis et avec des patchs qui vont arriver par la suite oui parce que euh, ce chèque finalement que l'éditeur a à faire enfin que le créateur du jeu a à faire c'est aussi une pari psychologique pour le dire fait, attention c'est du one shot euh, c'est ça il faut que ta version d'origine de base soit, soit,
0: euh, soit je, soit je crois que le premier patch est gratuit c'est à partir des ouais. secondes et bon je pense qu'effectivement pour dans un premier patch il faut quand même essayer de faire l'effort de corriger tous les bugs quoi Ouais,
3: exactement, bon, après tout n'est pas euh, corrigeable non plus. Bon,
0: il ah peut non, très oui. bien y avoir des
3: choses qui,
1: ouais, qui passent. C'est vrai que mais... ce que tu dis, la, la vision de sortir un jeu pas fini et ensuite sortir 8-9 patchs à la suite, c'est vrai que.
3: Après, c'est le risque, hein, c'est pas Oui, c'est le euh, risque. Oui. C est, c est après, juste...
1: avec les pressions de
0: sortir très vite un jeu, ça peut arriver. Voilà. C'est ce qu'on voit sur PC, par exemple, on a des patchs très
3: régulièrement. Là, moi, je vois Steam et mis à jour tous les jours. Donc, euh... <rire> Alors que c'est que juste une plateforme de démat. <rire> euh, les jeux, j'ai régulièrement des, 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 des patchs pour, pour les jeux qui arrivent aussi c'est pas que c'est pas des mises à jour c'est pas des ajouts c'est vraiment des, des, des corrections de bugs ouais, donc euh, si on a la même chose sur console ça voudra dire que bah, les patchs vont être euh, alimentés régulièrement et qu'on aura derrière bah, des jeux qui seront peut-être un peu moins
0: fignolés. Ça me rappelle oui. le, ben, le problème de Devil Survivor parce qu'il a été très buggé à sa ouais. sortie et Nintendo a hésité de sortir directement le patch parce qu'il a été découvert récemment des bugs minimes franchement très minimes. Hein. Mais pour le coup Nintendo à juste titre hésitait de sortir euh, pour le coup faire le petit du plusieurs patchs ou sortir un gros patch. Ils ont décidé pour le coup de sortir qu'un seul gros patch et, et les autres très minimes et c'est rare qu'ils arrivent Ouais, sur, sur console portable enfin sur 3DS ouais. les,
2: les patchs sont beaucoup
0: moins bon, on en a beaucoup moins en fait ouais. tout simplement
2: on passe au gros camion Nintendo qui lui aussi fait bip bip sur euh, sa décision d'interdire l'utilisation de ces jeux pour euh, les vidéocasters sur Youtube ouais. donc il y avait eu une histoire là-dessus alors je ne sais plus comment s'appelait le youtubeurs je sais pas non plus. C'est pas dire, très important, c'est très bien. connu, voilà. Mais euh, en gros, voilà, Nintendo était intervenu en disant, bah non, vous n'avez vous plus de revenus à générer sur nos jeux. Ce sont ouais. bah C'est
3: plus, plus simple que ça. Hein. Derrière, il y avait, toutes les pubs sur ces vidéos-là euh, n'apparaissaient plus bah, et peu. donc derrière, ils n'avaient plus de revenus liés à ces vidéos-là. Voilà, tout simplement. Donc, bah, pour eux, les youtubeurs, c'est très gênant, c'est une source de revenus en moins, forcément. Et forcément, là, du coup, ils ont dû faire un choix, c'est soit on continue à de faire des, des vidéos de Nintendo, soit on arrête. Et bah, ils ont décidé de un peu d'alerter les, les, les sites, les principaux sites, et les, 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 monter au créneau et dire, ben bah voilà, vos, vos jeux, c'est pas parce qu'on fait une vidéo sur ces jeux-là que derrière les ventes vont être moins. C'est il n'y a pas de, il a pas de souci ce côté-là. Donc euh, laissez-nous faire des vidéos. Au contraire, ça vous fait de la pub. C'est les gens ont envie de jouer à ces jeux-là une fois qu'ils les voient sur Internet et bah, Nintendo finalement les a écoutés puisque après quelques semaines entre guillemets de bataille dans le vent, hein, puisqu'on n'a pas eu de discussion il n'y a pas eu de dialogue entre les différents acteurs il y a juste les pubs qui sont apparues sur les, sur les vidéos Nintendo donc euh, je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup de retours une, une grosse pression des fans qui fait que bah, ils
0: ont dû forcément...
3: Moi ça ne m'aurait pas, pas.
0: choqué que Nintendo récupère une partie des revenus générés par ces vidéos, enfin ça reste leurs produits leurs licences, leurs droits d'auteur, beaucoup donc... Euh... Ouais, Donc, a... euh, que les youtubeurs aient ses revenus évidemment, euh, voilà, mais que finalement les, les youtubeurs se font de l'argent sur les produits Nintendo, ça ne m'aurait pas choqué que Nintendo récupère une... Oui, il y aura un vrai argent. débat à voir
3: derrière sur, euh, enfin, sur la gestion des droits d'auteur. Euh,
0: que ça passe de, effectivement comme ça de manière radicale, euh, non, mais en bon, statu quo, moi ça me paraît
1: très logique pour le coup.
2: D'accord, okay, mm -hmm. je suis assez d'accord. Mais... Euh, ensuite, il y a une campagne, donc a priori euh, les joueurs on commence à avoir du poids. Hein, ils regardent on... le rétro là, le
1: camion il voilà. regardent le rétro. Là. Plus on est
2: nombreux, plus on crie fort, plus on obtient des choses. Hein. Enfin voilà, certains le disent donc, pour Microsoft, donc ils réclament encore plein d'autres choses. Le, la suppression de Kinect, Kinect. par exemple, baisse de, la baisse de 100 dollars. Bah, Kinect est en mal aux États-Unis avec ses lois euh, suite à l'affaire Prism. Euh, oui, il mais ils ont aussi dit que sur Kinect tu pouvais le désactiver. Euh. Ouais. Enfin voilà, là vraiment ce qu'ils veulent c'est que Kinect sorte de la boîte alors que c'est un produit qui est.
1: Qui est, sensé, qui est conçu pour être avec... Ouais, ils ont dit que tu peux désactiver, donc tu peux, ça pouvait marcher sans... Donc, euh, si non, donc, mais, oui, mais la question c'est, oui.
2: si tu le mets pas d'office derrière, personne n'utilisera l'utilisera... Si tu le mets pas d'office dans ouais, la boîte, bah ouais, bon, oui, donc tu es obligé. Quelqu'un qui développe ouais, un ouais. jeu ne
1: pourra pas supposer que tu as forcément oui, Kinect... Mais il y a plein de toi. gens qui ne veulent pas de Kinect. Parce que vraiment, je m'en fous de Kinect. Oui, hein. mais les développeurs bah, oui.
2: peuvent développer leurs jeux en... Ouais. Voilà. Sinon, il y aura
3: moins de jeux avec Kinect. C'est l'intérêt de C'est plus
2: pour ça, C'est comme demander à la Wii U de sortir un pack sans gamepad. Le non, gamepad, non. il est très peu utilisé. T'aurais pas acheté de Gamepad juste pour ça finalement. Voilà, si je te fais une version 100 dollars moins chère, en Gamepad, bah, c'est euh, le souci le du
0: euh, Circle Pad Pro pour la 3DS, en fait.
2: C'est le souci de Kinect euh, non, pour non, la première version de l'Xbox. C'est juste. C'est le souci. Non, 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 coup, non je... mais c'est ouais, souci... la même chose. C'est aussi le souci du play... du Toy, euh... ouais, du PS Move, du PS Move. Voilà,
1: c'est pas dans la boîte. mais c'est juste le fait de payer un truc que moi, il m'intéresse pas, et que du coup, on pourrait payer. Mais tu n'achètes pas la
2: console. Mais c'est un produit tel qu'il est conçu, et il est dit aux développeurs c'est toutes les personnes qui ont acheté cette console ont cette fonctionnalité là toi si tu ouais, peux utiliser non, cette fonctionnalité
0: là bah tu n'achètes pas soit pas que le que jeu soit tu n'achètes pas là. en politique c'est intéressant effectivement parce que sinon ça sera jamais développé ce sera toujours des jeux une ouais, mais, bon, mais le truc euh, moi c'est surtout le truc enfin effectivement côté quand même, a, même si on peut être désactiver est quand même branché vu qu'on si j'ai bien compris on allume la console via Kinect enfin tu peux pas obligé, ouais. pas obligé non plus, plus ah,
2: enfin donc, euh... ils ont revu pas mal de choses qu'ils ont trucs moi je suis perdu revenons sur Nintendo donc, donc grosse campagne des joueurs sur le Miiverse pour supprimer le zonage ouais euh, ah. ils il spamment un
3: petit peu le Miiverse avec, euh, avec des messages euh, indiquant euh, non euh, au, au DRM non enfin euh, pas au DRM mais surtout au zonage donc pour pouvoir avoir une console région de free et pouvoir utiliser des jeux japonais sur notre DS européenne <rire> ce qui serait pas mal notamment pour Filmer Game Tensei ouais. donc, euh, <rire> si on aurait voulu le faire il y a plein de jeux qui sortent uniquement au Japon ou l'inverse hein, puisque les japonais aimeraient bien apporter certaine, certaines fois certains jeux et eh ben ça c'est pas possible sur console Nintendo. Ça fait très longtemps que c'est le cas sur les consoles Nintendo. Ils sont très résistants là-dessus. Et là ben voilà il y a une grosse mobilisation. Je pense pas que ce sera qu'il y aura des ce sera qu'il y aura un
2: effet derrière. Mais bon. Euh, bah, j'étais pas au courant de cette campagne mais effectivement ce serait plutôt positif alors parce que si tu veux euh... y participer donc faut que tu fasses un beau dessin <rire> donc généralement ils font des dessins avec des personnages de Nintendo et dessus ils écrivent on euh,
0: peut quand même remarquer qu'avec cette petite zonage les jeux atlus qui étaient peu localisés et là ils ont tous été localisés euh... je suis pas pour le zonage mais pour le coup c'était intéressant de suivre qu'ils ont essayé de
2: compenser est-ce que ça aurait
3: que... été sans enfin, est-ce qu'ils auraient été quand même localisés s'il n'y avait pas eu le zonage
0: je sais pas
2: pour le coup enfin, est-ce que le dézonage de toute façon aurait eu un impact au pire ils zones ont du coup avec quelques centaines euh, en Europe pour les quelques centaines de personnes qui, euh, qui aiment à la fois le jeu qui à la fois japonais. Des... Oui, ça que que, fait que hein. des petits... enfin, justement, une petite communauté les gens savent
0: pour le coup que c'est en anglais beaucoup importent directement des états unis donc euh, si c'est édité ça permet c'est pour ça qu'il y a des versions. Euh... De... Mmh. il y avait à de... 4 Arena qui avait été sur euh... 360
3: les jeux sont rarement zonés et là par exemple Persona 4 Arena elle était zonée sur.
0: 360. Le problème de personne à Katerina, c'est qu'il était moins cher aux États-Unis. Il comprenait les textes japonais, donc oui. beaucoup. Euh... Donc euh, du ça coup, ça perdait on... l'économie au Japon. Ça, ça se mais c'était fait
3: c'était fait exprès justement ah, pour qu'on achète pour qu'on n'achète pas la version euh, américaine
0: c'est vrai qu'une idée de dézonage plus de la 3ds des la 3ds et Wii U même ça, ça, ça serait sympa
2: bon après il faut voir qu'aussi que certains distributeurs ont des bureaux donc au japon des bureaux aux états unis des ouais, bureaux en ça... europe et que eux génèrent leurs revenus sur les ventes dans leur zone et euh, mais... se voir voler leurs revenus parce que c'est l'autre zone qui, est, qui a eu le jeu avant et qui sort ouais mais par exemple sur enfin euh, sur ps3 on n'a
3: pas ce souci de dézonage et non, ça passe ouais, très, ça bien très bien aussi voilà. on
1: peut voir des jeux plus tôt aussi comme Gravity Default par exemple, enfin, c'est con mais bon. Ouais, mais bon, après tu jouerais jouera pas en japonais. Mais pour ceux qui jouent en japonais, ils sont énervés. Sa
2: fâche là depuis quelques minutes, il est énervé. Non, non, non,
1: c'est <rire> par rapport comme. Non, Non, c est, c est... non, non c'est.
2: Donc, Dragon Quest 10 euh, sur PC, euh, bêta en cours. Bêta en cours, euh, c'est un peu euh, annoncé en cours. Mais non, pas bêta en cours. Euh... <rire> <rire> ouais, euh,
3: annoncé un peu à la surprise générale, euh, on en a déjà un tout petit peu parlé la semaine dernière, euh, pour, le, pour le 26 septembre en fait, au Japon qui euh, sortira sur PC une version bah, en japonais parce que c'est uniquement au Japon hein, pour l'instant et c'est plutôt étonnant de voir qu'un qu Dragon Quest euh, massivement multijoueur arrive sur PC comme ça euh, alors que c'était quand même censé être la grosse exclusivité l'épisode le, le, canonique en général qui reste sur une console généralement, pense, euh... sur...
2: Dragon Quest généralement c'est sur une console et c'est la, la console du moment la plus vendue
3: voilà donc, donc euh... du coup, là, normalement, c'était sur Wii, c'est passé sur Wii U. U, là, il va sur PC.
2: <rire> On voit qu'ils ont eu des difficultés à, à le vendre, quoi. Voilà. Euh, le 11, qui sera probablement pas online. Bah, c'est ça...
1: quasi sûr, quoi. Enfin, je pense. Non, mais Ou, ça... pas, pas massivement petit joueur, quoi, dans le sens où... Non, mais
2: en fait, qu il y a eu des déclarations euh, des,
3: de, de, des personnes euh, de, de Square Enix qui ont indiqué, justement, donc euh, c'est Ori, euh, le créateur de la série, que le prochain épisode ne sera pas nécessairement en ligne parce qu'on a eu des ventes qui ont été très décevantes. Euh, la version Wii s'est vendue cinq fois moins que l'épisode précédent. Bah, euh, cinq fois moins, c'est absolument gigantesque pour une série qui est censée être la, le carton bah, monumental hein, au Japon. on voit
0: les millions qui font passer à des milliers d'exemplaires, ça fait bizarre.
3: Ouais. Voilà. Ils ont quand même passé le million hein, pour, euh, au Japon avec euh, le X. Ils ont passé maintenant Ouais. Donc du coup, ça reste un, un succès relatif parce que ça fait partie des plus grosses ventes de l'an dernier. Mais comparé au précédent c'est rien du tout donc euh, du coup bah, ils y réfléchissent ils réfléchissent à faire euh, voilà, c'est de rendre, de rendre euh, un Dragon Quest euh, à la hauteur de, de ce qu'il a été par le passé et donc euh, ça va être de proposer une expérience solo euh, vraiment solo, c'est pas
1: plus mal Moi, je dis, mon, de mon avis c'est pas plus mal ouais, faire comme le 9, hein. le 9 c'est très bien déjà
3: non, mais, tu vois le 10 déjà il était proche du 9, c'est juste qu'il y a une t'as une obligation d'être en ligne mais ouais. derrière tu pouvais jouer totalement en solo aussi hein. oui, il y aussi, avait oui. vraiment euh, oui. aucune composante multijoueur t'étais pas
2: imposé en venir, de le faire
3: on en... solo solo tout court ouais donc ouais. Euh, faire plus plus comme le neuf comme
2: tu disais mais, mais voilà mais sans recoter côté mots autour Très bien. Et donc une news très intéressante cette semaine qui concerne Kojima et le premier Metal Gear Solid. Euh, a priori, donc, on, il y a eu un petit im imbroglio. Kojima euh, avait annoncé un espèce de remake, mais en fait il cherche un studio pour un remake qui nous fait un résumé là.
1: Non en fait ça a été mal traduit en fait à la base, c'est oui. juste une déclaration de, de Kojima et c'est un, un site Game Reactor qui, avait, euh, qui a mal traduit l'interview le, 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 de, de Kojima. Kojima qui lui aurait dit donc du coup qu'il y aurait un remake qui serait fait de MGS 1 avec le Fox Engine et c'est pas du tout ça en fait c'est pas du tout l'heure du jour parce que Konami travaille uniquement sur MGS 5 et fait que ça et après par contre euh, Kojima répond sur Twitter en rigolant que euh, en
2: rigolant, enfin, pas... enfin rigolant on sait pas. ou pas. Hein.
1: Il a dit que si jamais il avait un studio externe qui était intéressé par faire un remake de MGS1, ben, il était chaud pour le faire lui. Mais que Konami, eux, n'étaient que sur MGS5. ça n'a pas de Konami.
2: Mais enfin moi, pour avoir vu le tweet euh, tel qu'il écrit, euh, ça serait ouais, plus un appel. Il s'appelle un studio. Euh... Bah, il lance l'idée, quoi. <rire> il lance l'idée, et du coup, l'idée existe. Euh, une idée, quand t'es Kojima, tu la lances pas comme ça. Il euh... y a eu des réponses, c'est celle qui est, est intéressante aussi. Alors,
3: tu... on a euh... eu euh, le, le studio euh, qui fait qu'il qui développe en ce moment le remake Dood World, ouais. euh, donc avec notre petit Munch, euh, ouais. Abe. qui voilà Abe, euh, bah, donc euh, ils ont proposé leur, leur service, ils ont fait une petite lettre ouverte à Kojima et ils ont dit que nous on est euh, on est intéressés, on est des fans de la série, on est euh, on adore la série, on est en train de bosser sur un remake d'une saga un petit peu euh, historique. Regardez le travail qu'on fait, on essaie, on fait un truc de qualité, et ben on aimerait vous proposer de faire le, la même chose, mais pour
2: euh, pour Metal Gear. Donc, euh... ça aurait quand même, quand, donc on a vu MGS5 et son Fox Engine ça aurait quand même sacrément de la gueule hein, un ouais. mec du premier et puis on, pourquoi pas ensuite un deuxième et un ouais, troisième le mec du 2 serait sympa
1: bah
3: le truc c'est qu'on a déjà eu un donc bah euh, ouais. vu qu'on avait Twin Snake euh, qui était sorti a, sur euh, c est c est cube, Fortnite, qu ouais qui était plutôt réussi ouais. même s'ils si avaient rallongé les cinématiques et ils avaient <rire> déjà que les cinématiques étaient longues ah, et, long, ouais. et ils avaient un petit peu en plus euh, enflammé on a eu le, était 3, enflammé, le 3
1: hein. a été refait aussi euh, sur 3DS après il a été adapté ouais mais il était marrant. refait en HD etc machin le 2 était refait en HD avec des, juste des graphismes enfin bah après on a les compilations oui, mais après il y a des compilations HD hein, un, un vrai Star moi je prendrais un vrai 2 euh, Fox Engine moi plutôt plus que le 1 bon, bon, ouais, bah le 1 de toute façon il est mythique quoi mmh. oui donc, euh... enfin
2: voilà en tout cas c'est une bonne nouvelle si vous aimez Metal Gear voilà, ouais. c'est une, enfin, une bonne petit... nouvelle c'est ouais, intéressant c'est un petit espoir qui naît une petite flamme qui naît dans votre cœur et donc le TGS Obs avec 181 sociétés qui vont y participer dont une américaine qui est Microsoft.
3: Ouais, c'est à demi, enfin c'est moitié sur... étonnant, on va dire, puisque ça fait quelques années déjà qu'ils ne participaient plus au TGS. Bah, la faute forcément, au, bah, déjà ils ont un catalogue qui est très restreint en Europe et aux états unis Alors au Japon, où ils ont vraiment euh, pas du tout de visibilité, où ils ont peu de titres qui est adapté au public, Voilà, ça servait à rien d'y aller. Cette année, ils ont une Xbox One qui propose des titres qui... des titres japonais tout simplement, hein. Dead Rising, euh, Crimson, euh, Crimson Dragon, il euh, y a D4, le jeu de, de, de Swery. Euh, voilà, il y a pas mal de jeux japonais qui sont sur la console, on a tous les jeux multiplateformes. Hein. Metal on a... Gear Solid 5. Voilà. peut-être sera-t-il jouable sur Xbox et pas sur PS4. Exactement, on a Final Fantasy, le Kingdom Hearts, il y a pas mal de jeux. Donc, bah, ils vont pouvoir, pouvoir proposer la console, la mettre en avant et... Peut-être aussi indiquer une date, puisque pour l'instant le Japon n'a pas de date de sortie pour la... Et puis si tu ne pas au
1: début de la console, euh, ben voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi le, le retour au TGS.
0: Ouais, enfin... Pour les retours d'en vente, pour le coup, les Kingdom c'est Final Fantasy, pour le au Japon, c est, c est, ils sont pour le coup multi peut-être que les Japonais préféreront la PS4. Euh... Ah,
2: c'est quasiment sûr, mais au moins, <rire> ils montrent que la console a <rire> la visibilité. Que... En que... tout cas, la 360 a mieux marché que la première, ils, ouais. ils sont sur une pente ascendante, même si, si la pente si n'est euh, pas très la forte. La vita euh... a dépassé les ventes
0: de
1: la 360 quand même. Ouais, c'est pas difficile, il faut... ils peuvent que monter, de toute façon, c'est bien de le faire.
2: Nouvelle console, nouveau Kinect, nouvelle puissance.
3: Après, on peut espérer des grosses annonces on n'a pas eu d'annonces de, de, japonaises enfin énormément d'annonces japonaises sur 360, 360 sur Xbox One donc peut-être qu'ils ont gardé des cartouches pour, euh, pour ce TGS il y a des ouais.
0: studios qui japonais qui se montraient intéressés euh, ouais. à développer sur Microsoft
1: donc, vers leur résultat comme au début 1. de chaque console
0: ouais. et dans, dans les bon. autres c'est
3: intéressantes on n'a pas de Nintendo c'est habituel aussi okay, puisque chaque année ils, ils y sont pas ils, ouais. ils feront Nintendo Direct en parallèle il y aura ça ouais. et il y a aussi qu'ils annoncent un Pokémon Game Show qui sera fin août 17 ouais. ou 18 août ils peuvent se le permettre pour Pokémon, c'est le seul jeu où ils peuvent faire un salon de deux jours rien qu'avec Pokémon
0: remarque en plus avec une sortie mondiale en octobre
3: donc du coup ils vont faire un gros salon Pokémon après les autres on a Konami qui est absent c'est un peu moins enfin ils ont tellement peu de choses aussi on a vu là déjà sur le 3 ils ont 4 jeux on sait que leur catalogue est très faible donc du coup peut-être qu'ils ont bien fait de sauter aussi le salon et puis euh, on a Level 5 aussi Là c par contre c'est plus surprenant qui ne sont pas du tout sur le, sur le salon Donc euh, Level 5 c'est quand même pas mal de gros jeux Ces dernières années Et voilà, leur non présence peut poser question Très bien Donc on verra bien ce que, ce que ça va donner
2: Très bien, c'est tout pour l'actu de la semaine C'est tout, on ouais. va passer à la suite Go Cette musique électro, ultra stylée, c'est Hotline Miami, messieurs. Ce n'est pas Drive. Ce n'est pas Drive, c'est Hotline Miami. Euh, c'est vrai que quand il est sorti Hotline Miami sur PC, Steam, on faisait beaucoup référence à Drive. En plus, c'était un peu la même période. Et on retrouve un peu la même atmosphère, un peu la même ambiance. Et euh, donc, Hotline Miami, c'est un jeu qui se passe à Miami. Euh, incroyable. Voilà, <rire> c'est incroyable. Et c'est un jeu ultra violent, ultra gore. Euh, mais qui est en pixels, vue de dessus, un peu euh, ce qu'on a pu euh, connaître à l'époque de GTA 1 et 2.
3: Ouais, ça fait très penser à GTA 2 en fait, on avait vraiment la vue de
2: dessus et c'est exactement la même chose. ça. Ouais. Et le principe c'est que vous êtes un personnage qui allait euh, attaquer donc des appartements, des locaux pour euh, nettoyer. Voilà, avec <rire> un pseudo euh, scénario. Ouais, parce que tu as la petite mission euh, tu as avant donc, donc deux copines qui euh, donc de copines qui a été enlevées, maltraitées euh, donc en plus, le jeu opère par flashback. Entre chaque mission, on va acheter, on va, voilà, on va manger une pizza, on va aller voir quelqu'un qui va nous parler. Et on voilà. ne sait pas trop pourquoi, euh, pourquoi on fait ça. Au fur et à mesure du jeu où on avance, on commence à savoir pourquoi on, pourquoi on fait ça.
3: Ouais, c'est un, un système de mission en fait.
2: On n'est pas dans un jeu à, à histoire ou dans un monde ouvert, on est dans un enchaînement de missions. C'est un système de mission. Et euh, en fait, c'est un gameplay très nerveux. Et en fait, pour illustrer ce gameplay très nerveux une partie de, de Hotline Miami, je vous ai préparé un petit bref. Ah ouais Ouais, c'est vrai. <rire> Donc, euh, je vous ai écrit un petit bref, j'ai joué à Hotline Miami, et je vais vous le lire. Bref, je suis chez moi, enfin je crois. Il y a trois types chelous avec des masques d'animaux qui me regardent. Je les regarde, ils me regardent, il y a un hibou, un cheval, un coq. Je les connais pas, eux me connaissent. Il y a des mouches qui volent. Time lapse. j'achète une pizza. Time lapse. je suis chez moi. Il y a un message sur le répondeur. Je dois aller nettoyer un appartement. Je sors de chez moi, ma voiture m'attend, et ma voiture, c'est une Doloréade. J'arrive à l'appartement, c'est un 7 pièces. Il y a plein de mecs armés, mais je suis juste le gars du ménage. Enfin, je crois. Je rentre, on me voit, on me tape, je suis mort. Je crois pour recommencer. Je rentre, je vois, je le tape, il est mort, il y en avait un autre, je suis mort. Je crois pour recommencer. Je rentre, je le tape, il est pas mort. Je prends sa batte, je tape son pote, il est mort. J'achève le premier, il est mort, il y a du sang partout, pan. Ah, je suis mort. Je crois pour recommencer. Time lapse après 10 essais. Croix pour recommencer, je rentre, je le tape, il est pas mort. Je prends sa batte, je tape son pote, il est mort. J'achève le premier, il est mort. Il y a du sang partout. Le mec passe derrière une porte. Coup de porte, coup de semelle, il est mort. Son porte rentre, je jette la batte dessus. Croix pour l'achever, il est mort. Je ramasse son pompe, je tire dans le vide. Ses potes rappliquent par la même porte, ils sont morts. Fin des 7 pièces. Ah, c'était un duplex. Bref, j'ai joué à Hotline Miami. Donc, en gros, pour vrai, illustrer... Je... C'est pas mal, hein Ouais <rire> Voilà ce qu'on vit quand on joue Hotline Miami. Et tout ça, messieurs, en plus, en bougeant la tête d'avant en arrière, parce que la musique qu'on a entendue, par exemple, en intro, et donc les musiques changent, enfin, changent, euh, continue en boucle, et on se retrouve finalement à écouter cette musique qui n'est pas du tout lassante. Elle est hypnotique, elle est... Euh... hypnotisante Et on rentre dans les appartements, et on recommence. Et on essaye, en fait, de trouver l'enchaînement parfait pour finir un niveau. Et c'est tout simplement ça en fait Hotline Miami un die and retry euh, ultra violent enfin c'est vu de dessus en pixels mais c'est tellement c'est tellement parlant il n'y a aucune censure ouais,
3: quand tu vois les, les ennemis au sol qui, qui viennent de
2: crever tu une tache de sang énorme il n'y a pas que du sang ouais <rire> ce que j'ai vu enfin voilà donc euh, un mec qui va être adossé à un mur et ben ça va être le coup de pompe dans la tête ça va gicler euh, des coups de sabre qui vont découper euh, des enfin voilà il y a des chiens qui vont venir nous bouffer le visage euh, donc vraiment c'est quand on rentre dans un appartement on est face à un puzzle d'une difficulté quand même assez euh, assez élevé. Hein. C'est pas du tout facile de, de finir un niveau. Et, et d'ailleurs, euh, donc là toi tu as joué sur Vita.
3: Euh, ouais, C'est pas PS3. trop
2: compliqué en fait euh, au stick euh, parce que moi j'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner en fait. Alors en fait. Euh j'imagine très bien comment ça peut jouer sur PC après avoir joué sur euh, Vita et PS3 donc euh, avec le stick gauche vous dirigez le personnage et en fait ouais. le personnage reste toujours orienté dans la même direction et il faut changer son orientation avec le stick droit Orienta orientation que j'imagine se change avec la souris ouais. sur PC donc de manière beaucoup plus fluide beaucoup plus naturelle oui. beaucoup plus naturelle et du coup pour moi, c'est quand même une, une des difficultés du jeu sur cette euh, plateforme. On peut arriver à appréhender ce côté. C'est deux sticks cool tout le temps en Tout parlance. à fait. Et euh, c'est vraiment très compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par un système de lock. Donc, tu me contrediras ou pas, mais sur PC, je pense que pour locker, il suffit de cliquer sur l'ennemi ou dans la direction. Euh, je me souviens plus. Je je me souviens plus je... Là, en fait, pour locker son ennemi, il faut appuyer soit sur carré euh, sur euh, Vita, soit appuyer sur une gâchette ou carré sur PS3 ou soit sur le stick sur PS3. Euh, quand on a besoin d'enchaîner parfois beaucoup d'ennemis qui, qui arrivent parce qu'ils ont entendu un bruit donc on est obligé de les loquer à la suite et de tirer euh, bah parfois la console elle décide de loquer le mauvais personnage donc, ce qui rapporte un peu de difficulté donc euh, si vraiment vous n'avez pas de PC donc ça coûte 8€ sur PS3 et sur PS Vita, si vraiment vous n'avez pas de PC moi je vous invite à y jouer Donc, en plus il y a synchronisation des euh, synchronisation des ouais, c'est un, un, donc donc euh... un cross buy donc vous l'achetez sur l'un ou l'autre, vous l'avez sur les deux consoles euh, vous avez synchronisation des sauvegardes sur le, sur le cloud euh, moi, j'ai pas de PC pour y jouer, donc voilà. Mais par contre, je sens vraiment que la maniabilité serait vraiment meilleure sur PC et qu'elle est un petit peu limitée sur PS Vita 3 et euh, PS 3. Mais ça reste, ouais, ça vrai, reste hein, jouable. Ça reste, à jou ça reste jouable. Sur Vita, en avec... fait, c'est un coup à prendre. Sur Vita, vous avez une petite addition c'est-à-dire que pour regarder la, le reste de la carte, en fait, vous faites glisser votre doigt sur l'écran. Donc, il faut lâcher les sticks et glisser le doigt sur l'écran pour tirer la carte et on peut toucher un ennemi pour le loquer. Ça, c'est intéressant quand c'est un ennemi qui ne nous a pas vus et qu'on qu veut cibler à l'avance parce qu'on va aller le prendre par derrière par contre quand il y a vraiment beaucoup de monde qui arrive en même temps oublié vous ne pourrez pas loquer en même temps sur l'écran et tirer il faut utiliser le carré pour loquer et euh, ou alors mettre le stick dans la bonne direction à l'entrée de la porte où tout le monde va répliquer pour pour à se, à se Et gérer bien. sans le lock, c'est pas possible. Enfin, non, gérer sans le lock, c'est pas possible parce qu'en fait, si tu n'es pas bien orienté, tes coups euh, partent à côté. Et ah ouais, euh, c'était
3: déjà bien compliqué, enfin assez complexe euh, le fait de bien gérer la, la direction dans laquelle tu vises. Euh...
2: Non, 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 c'est soit tu lock, soit vraiment il n'y a qu'un seul endroit par où ils peuvent arriver et vous mettez la petite croix en face de cet endroit et puis vous avez euh, un usi, un pompe euh, ou autre. Sinon, c'est très compliqué. Voilà pour Hotline Miami 8€ PS3 PS Vita que je recommande que je recommande enfin moi je m'abuse en tout cas donc euh, rien que pour la musique vraiment la musique est fantastique non, ouais est ça je vous
0: dis extra c'est vrai que l'ambiance elle donne envie enfin, on sait que c'est un truc sur euh, un jeu sur l'ultraviolence on va dire un peu mais je ouais, est...
2: joue des comme ça de temps et puis chaque, en temps, ça fait à chaque plaisir. niveau je ne l'ai pas dit à chaque niveau à chaque début de niveau vous choisissez un masque les masques que vous gagnez au fur et à mesure et chaque masque vous prodigue une capacité supplémentaire soit euh, avoir plus d'armes soit pouvoir tuer en un coup de poing soit marcher plus vite soit avoir certains secrets et ainsi de suite il y a énormément de masques il y a énormément de nouvelles armes qui se débloquent au fur et à mesure c'est vraiment enfin euh, Enfin, rien que pour le trip quoi rien que pour savoir ce que c'est ouais, c'est
3: vraiment le, ce côté là hyper nerveux en fait tu, re, tu respawn à, à l'infini avec la musique qui est ah, toujours est là c'est quel... immédiat tu, tu, tu prends dans, dans le rythme du jeu et du coup tu, tu, tu veux continuer quoi.
2: parfois on réussit sans savoir comment on a réussi ouais, on prend avec un peu, un peu un peu gros zone, coup de bol voilà gros coup de bol et se dit bah tiens là il parce qu'en fait, le coup de bateau, en, as deux en même temps. Parce qu'en fait, on dit que c'est un die and retry, mais il se passe quasiment jamais la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un ennemi va vous entendre, le coup d'après, il va pas vous entendre, et le moment où vous allez réussir éventuellement, c'est parce qu'ils ont tous décidé de répliquer en même temps et qu'ils se retrouvent face à votre fusil et que bah voilà, tu, tu mitrailles. Tu mitrailles et puis tu as tué les, les, les plus compliqués, ceux que tu n'arrivais pas à tuer avant ou que le chien cette fois-ci il a décidé de venir un peu doucement vers toi.
1: Et il y a des ça apporte des nouveautés par rapport à la version de PC ou c'est le jeu strictement le même?
2: De moi je sais j'ai pas joué à la version PC, mais après je, je, crois, pas de, je crois pas qu'il y de. Je crois qu'il y avait juste
0: un masque en plus. D'accord. Voilà, ça doit voilà.
2: pas être très. pas énorme. Non, voilà. voilà. Donc, pas le pas jeu que est que déjà très euh... bon sur PC. Donc, ouais, ouais. donc vraiment, pour 8 euros, c'est euh, à faire. Ouais, bah, je vais y mettre. <rire> donc, bah, si je ai donné envie, c'était le but. J'avais déjà envie, j'attendais justement les retours sur la maniabilité
0: stick. Euh, donc, euh, si c'est pas aussi mmh. affreux que ce que ça a bon Si a
3: priori, la version Vita est plus maniable que la version PS3 de ce que j'ai lu.
0: Je sais pas. Non, moi j'avais Conso... prévu sur Vita vu que je suis plus souvent sur console portable, de toute façon, oui, sur portable en fait je... Je...
2: il y, y a juste les... l'apport de l'écran tactile sur Vita donc euh, au delà de ça c'est vraiment avec la gestion des sticks est peut-être différente non avec des, des locks peut-être plus, plus facilement accessibles bah, sur PS3 tu peux locker en cliquant sur le stick plutôt que d'appuyer sur carré en cliquant sur le stick droit donc euh, je vois pas pourquoi sur PS3 euh, non, sur Vita, en tout cas moi j'ai lu c'est peut-être juste l'avis d'une personne on passe à la réponse à la question
3: oui, tiens, j'avais oublié. Eh
2: oui, <rire> moi, j'ai pas oublié. <rire> Allez, réponse. Alors, la réponse. On rappelle la question. Euh, donc, pour les FPS, euh, donc, plusieurs types de FPS existent et là, généralement, il faut tuer avec un fusil. Shoot to kill. Dans les, euh, sauf, ton
1: dit, euh... sauf dans les jeu que tu avais dit.
2: Sauf dans des jeux euh, ouais. où on joue avec son, euh, ouais. avec son zizi ça c'est un pote, hein. mais voilà il y a des jeux assez bizarres sur PC et c'est toujours très marrant de les découvrir et donc il y a euh, quand même un FPS qui existe et qui ne demande pas donc, de, de tirer pour tuer euh, et donc le choix qui nous a été proposé par Hobbes c'était premier choix c'était le reporter de guerre FPS dans lequel on doit faire des photographies sans se faire tuer, filmer, filmer. filmer. ah de filmer sans se faire tuer le 2 c'est on a des missions pour aller photographier des animaux mmh, Donc, on, va aller, on va aller photographier des animaux réponse C c'est un jeu avec des pistolets en mousse et réponse D un lance-pierre avec lequel on lance des fruits sur des animaux pour les, les, euh, endormir. les endormir alors on va commencer alors en fait j'avais dit les animaux Non, les, les photographes, photographes ouais. d'animaux euh, des murs j'avais dit bah, le lance-pierre avec les animaux et moi j'ai dit pistolet en mousse
3: on va commencer par la réponse que vous n'avez pas donnée la réponse A, le reporter oh, de, guerre. de guerre. Alors existe-t-il un jeu nous mettant à la place d'un de reporter de guerre, donc de filmer les scènes euh, un petit peu de, de destruction, euh, de tuerie Eh bien oui. Ah, C'est bon. <rire> Ce jeu s'appelle Warco pour War Correspondent. Euh, C'est bon. Euh, C'est correspondante de guerre. Je vous mettrai un lien de vidéo, un lien euh, de la vidéo euh, dans la description du podcast. Donc euh, on y voit une scène classique de FPS, sauf qu'au lieu de tirer, euh, nous on filme la scène tout simplement. Et le jeu fait, est fait en collaboration avec un vrai journaliste pour pouvoir reproduire un peu mieux ce qu'ils peuvent vivre sur le terrain euh, au jour le jour. Et ça a l'air assez amusant. Euh, le seul problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, depuis son annonce fin 2011, donc ça fait un an et demi, hein, le jeu est toujours pas sorti. Donc il est toujours en développement. Euh, on ne sait pas trop encore ce qu'il va devenir. Mais voilà, c'est un jeu qui est plutôt original dans, dans son concept. Donc en fait, ce que tu dis,
2: c'est qu'on a tous perdu. On a tous perdu. D'accord. Et là, je peux poser une objection <rire> ou pas Vas-y. Parce qu'il il y a un jeu South Park dans lequel tu joues avec des flèches en mousse. Il y a FPS, oui, South Park, mais Barthes... à côté, t'as pas que des flèches en mousse, t'as aussi des, des vraies armes. Ouais. Ok, non, mais ok, le mec. <rire> bah. ah, et... J'ai quand même apporté des précisions sur les autres. Et,
1: et alors, t'as aussi Pokémon Snap, alors et Oui, Pokémon Snap. Non Je, mais je vais le... apporter des précisions Et sur le les...
2: Safari sur PS3, au début, avec les animaux soi-disant photoréalistes, c'était quoi Justement, Puisque, euh, on va passer à la seconde
3: réponse, euh, le jeu où on resterait planqué derrière des missions, c'était plutôt intéressant comme concept. Ouais euh, <rire> et ben effectivement ça existe aussi. C'était un petit peu euh, le, le cas d'Africa sur voilà, PS3 voilà. qui nous demandait de, de jouer un à reporter photo et ouais. de prendre des photos euh, d'animaux. On avait nos missions par mail et on, on s'amusait à aller à parcourir des kilomètres, prendre des photos. Bah, ça existe. Ce effectivement c'est également une bonne réponse. Ah. Aujourd'hui j'avais décidé de changer un peu la formule. Euh, puisque troisième <rire> réponse on a le jeu à la base de pistolet en mousse il existe également on yep. a un vrai jeu qui existe qui s'appelle Nerf Arena Blast qui est sorti sur PC il y a quasiment 10 ans il y a plus de 10 ans euh, c'est un jeu qui nous demandait de, de jouer avec bah, Nerf c'est oui, la marque Hasbro ouais, ouais. Euh, voilà, de pistolet en mousse et il y avait un jeu qui nous permettait de jouer comme ça et la dernière réponse on avait également un jeu qui nous permettait de jouer avec un lance-pierre euh, pour endormir les animaux. C'est un jeu sur l'Arche de Noé. Oh. C'est sorti sur Super Nintendo. Ah, qu c'était quoi le but de la question On l'a tous gagné Arc. alors. Le but c'était de voir lesquels vous paraissiez pas crédibles puisqu'en fait tous ces jeux existaient. Euh, déjà la première, apparemment ça vous a pas trop emballé. Le, il y, le y a avait un jeu de paintball
2: aussi. On tue pas, dans lequel on ne tue pas. Un jeu de paintball Oui, il y a un GFPS de paintball. Pff, sur ah, si, si, sur Place si, non je sais plus, sur PC. Non, non, sur PC. Ouais. Oui, j's... toutes ces merdes, ça sort sur PC. <rire> ouais, sur
1: PSX, ça des belles aussi. Hein.
2: Voilà, bah, le but, c'était de, de voir que le FPS n'est pas que
3: du jeu violent. Enfin, il y a pas mal d'alternatives possibles qui sont sorties ces dernières années. Là, le jeu sur l'Arche de Noé est complètement barré. Hein. C'est un putain. jeu où, euh, où tu es dans l'Arche, tu, tu, tu vagabondes dans l'Arche, tu as des animaux qui sont un peu plus agressifs que d'autres, et donc tu es avec ton petit lance-pierre et tu endors les animaux avec, euh, avec, des, avec et des, des fruits. Des <rire> fruits,
2: ils ont sur Super NES. Bon, bah c'est mignon. <rire> c'est l'heure de passer au plus musical. Et plus musical de la semaine dernière, messieurs, quel était-il Le
3: plus <rire> musical de la semaine dernière, l'extrait sonore que l'on a passé, était un petit peu piégeux. On a essayé on de... a fait exprès. Voilà, on a mis des, des bois, de... des... des pas de chevaux. On s'est dit, allez, qu'est-ce que ça peut être Est-ce que ça peut être euh... Euh, Epona qui, qui galope Est-ce que ça pourrait être... Euh du Red Dead et en ben plus non. on a mis un petit début de truc qui
2: fait un peu ouais, un euh, petit peu western, un peu western. et c'était donc euh, Shadow of, of the Colossus exactement donc, et donc coup... euh, j'ai eu des réponses cette semaine et personne n'est tombé dans le piège oh non, ah, je suis tellement déception <rire> je voulais tellement au moins, au moins avoir le baron même le baron ouais. Même le Baron. il m'a pas répondu Red Dead Redemption il a joué un peu dans son mail avec plusieurs réponses et donc j'ai cinq bonnes réponses aujourd'hui avec Los Angelinos le baron Nono Mark, nouvel entrant dans le top et Frédéric qui en plus nous a laissé un très joli message d'encouragement qui rentre également dans le top avec 5 points chacun donc tout cela ont trouvé la bonne réponse. Tout cela ont trouvé la bonne réponse.
1: Donc Samizo va-t-il perdre son... Oui, n'a pas, pas répondu, sachant qu'en plus, il hier, a pas trouvé. Euh,
2: donc hier, veille de l'enregistrement, j'ai mis le classement sur Facebook. Vous pouvez le retrouver sur le Facebook de et sur le topic. Euh, et donc le classement aujourd'hui, il est que Samizo est en tête avec 20 points, suivi de Los Angelinos avec 19 et suivi de Mike avec 15 points. Nous avons ensuite Nono à 7, Ralph à 5, Kili à 5, Le Baron à 5. Et donc... Euh, les personnes d'aujourd'hui marquent 5 points supplémentaires. Et on je rappelle vais... juste
3: le concept, il hein, faut trouver l'extrait sonore, faut on trouver gagne des sonore.
2: points, et une fois qu'on a atteint 40 points, c'est ça 40 points. Ouais, J'ai <rire> mis à plat les règles aussi, celles sont aussi expliquées ouais, sur le vrai Facebook. Vrai. Donc c'est une bonne réponse, c'est 5 points. Si vous êtes le seul à trouver cette semaine, c'est 5 points bonus, qui fait 10 points. Si vous êtes tiré au sort pendant le podcast, c'est 2 points en plus. Voilà, si vous ne participez pas, c'est 0 points. <rire> Démurge, je vais te demander de choisir un chiffre entre 1 et 5 un et 5 4 4 et donc c'est le baron parce que je pars je pars à l'envers parce que pour pas que tu te dises que c'est l'ordre dans lequel j'ai j'ai donné les trucs et donc le baron qui fait plus de points voilà ça va lui faire plaisir ça va lui faire plaisir ça, ça va lui fait faire ça fait. Ça lui fait rattraper des euh, des points et il est temps de passer l'extrait de cette semaine extrait choisi collégialement, voilà. Plutôt facile. Logiquement, si on y a joué, on ah devrait si reconnaître. Si on est à jouer, on, on trouve tout de suite. Et si on n'y a pas joué, on a raté sa vie de gamer pour <rire> cette génération. Ah parce je ne ça... sais pas.
3: Moi, j'ai pas poursuivi euh, après une heure de vrai? jeu. Je... Ah oui, ça
2: pas trop le concept. Peut-être indice. On avait eu un petit débat euh, là-dessus dans un podcast. C'est vrai. Ouais. Toi, t'as pas aimé le concept au bout d'une heure enfin, Pourtant, le bah, concept est tellement je, génial. Je,
3: je... Non, j'ai eu du mal.
2: moi C'est tellement génial. J'aime pas la patte graphique. J'aime pas. Très bien. Eh ben, il va être temps de conclure ce podcast. Rien à ajouter pour cette semaine. On dit qu'on se retrouve donc sur le Facebook droite.fr. Je mettrai à jour <rire> le, le, classement. le classement. Cette fois-ci, c'est Los Angelinos qui prend la tête euh, devant Samizo qui n'a pas répondu cette semaine. Euh, on se retrouve aussi sur le Twitter, attache BGDFR, et sur le site, le forum, obagauchedroite.fr sur iTunes. Euh, on travaille à éventuellement à se mettre sur d'autres euh, applis de podcast, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas un iPhone euh, ou... Ouais. C'est compliqué, il va falloir en fait se mettre... Euh... Non mais après, euh,
3: si on n'a pas euh, iTunes, on peut utiliser euh, n'importe quel logiciel euh, comme Zune ou n'importe lequel oui. euh, en récupérant le, le flux RSS sur le sur le site. Donc euh, on peut s'abonner à, à notre flux avec tous les podcasts très facilement en allant sur l'accueil. La, sur
2: D'accord, parce que je connais des personnes qui disent j'ai écouté, mais en fait ils ont cliqué sur Play sur le, le navigateur ah oui. mais ils n'ont pas téléchargé le fichier pour le mettre sur le téléphone donc euh, c'est pour ça ils ont cherché aussi dans d'autres applis, euh, s'ils n'étaient pas répertoriés dans les podcasts On va essayer de le préciser, euh, ouais, comment, comment ça va fonctionner Voilà, Il y a peut-être un petit peu de boulot à faire là-dessus, de, de lisibilité mais surtout si vous utilisez iTunes pour le moment nous on peut être noté sur iTunes donc euh, mettez-nous des étoiles si vous en avez en rab, c'est tout pour cette semaine messieurs C'est tout pour cette semaine Merci des murges d'être venu nous parler de Shin Megami Tensei. j'espère que ça t'a plu ah oui c'était sympa ah ouais c'était sympa voilà bah, écoute à la prochaine éventuellement Fetch bye bye ouais énervé Fetch <rire> énervé <rire> malade Fetch, il est énervé est tout bon <rire> et bien allez bon jeu on se retrouve à la semaine prochaine pour le 49 bye bye ciao salut